0: Entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence FEMACOM et le bureau des créateurs.
1: Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Je suis Axel Moulin, fondateur de FEMACOM, l'agence de communication innovante qui propose le service d'un responsable de communication externalisé. Avec Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des artistes et des sportifs canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes.
0: À deux speakers, deux speakers et ils se sont dit euh, bah, qui pourrait euh, prendre le micro pour ça et ils ont pensé à moi. Et je me suis retrouvé speaker du quartier ouest. et le Quartier ouest, c'est Tony Parker. Hein <rire> tu ne me déranges pas. Pour y avoir quelqu'un à côté de moi en train de faire un malaise qui se débrouillerait, <rire> donc euh, non, tu me déranges pas. Ouais, crier le nom de Rudy Fernandez. Ou si tu veux faire ça, ouais c'est ça, mais sens. choisis bien ton match si tu veux, ouais, euh, si
1: tu veux pourrir les, euh, une équipe, choisis bien ton match. Euh, Aujourd'hui on est avec Pierre Goliath Salzman, <rire> alias Big <Vic> Salz. <rire> tu sais quoi, euh, est-ce que tu veux pas faire euh, l'intro
0: Ah ok, Tu veux pas ouais.
1: faire une intro, vas-y un truc en mode, euh, comme tu fais euh, en que présentateur quoi, tu... <rire> Là, c'est qu'entrepreneur, tu vois, aujourd'hui, on est ensemble, on va parler euh, bah, de basket, de speaking, de tes objectifs, etc. Ouais, je te donne un petit peu des mots-clés. Euh, c'est un podcast, c'est le meilleur podcast de con, <rire> tu vois. <rire> voilà, je ne sais pas, j'imagine que tu fais un petit peu, de, des fois, de temps en temps, du, comment ça s'appelle, du tac tac, tu vois, sans okay, réfléchir, sans okay, okay. des trucs, Vas-y, vas-y, je, je, je te laisse un petit peu de temps.
0: And now, ladies and gentlemen, welcome in call for the greatest podcast of all time, Codrepreneur Comme ça <rire>
1: Est-ce que je pourrais le garder pour mon intro, ça Bien sûr Est-ce que je pourrais le réutiliser dans les autres épisodes, <rire> si Bien jamais si Ah, c'est beau, ça C'est 50 euros par utilisation, <rire> je rigole c'est bon ça, ça là franchement ça commence bien <rire> déjà on va voir la première vidéo des réseaux sociaux ça sera ça ah, ah bah, des, forcément des <rire> dis moi est-ce que tu euh, est-ce que tu, tu tu vois un peu qui je suis ou pas tu, tu me connais ou pas
0: ah bah présente-toi tu
1: sais quoi tu sais qu'on se connaît déjà on se connaît on, 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 on a même joué déjà l'un contre l'autre on a déjà joué l'un contre l'autre
0: oula alors qu'est-ce euh... qu que
1: tu faisais en août 2009 Pierre dis-moi qu'est-ce que tu faisais <rire>
0: Ou 2009, Ou 2009 au oh bas du basket dehors, j'imagine.
1: et bah t'étais pas dehors, t'étais à Decathlon, dans le rayon. Hein, <rire> dans le rayon oui. basket. Oui. Et il y avait un petit terrain de basket à l'époque, tu vois, tu pouvais faire des 1 contre 1. Et t'as fait un petit 1 contre, 1 contre 1 contre un gamin, tu vois. À l'époque, il avait 13. Ouais, je sais pas, 12-13 ans, tu vois.
0: <rire> non, sérieux
1: Et puis bon, bah je vous dirais pas, on a fait un petit 1 contre 1, ça on a fait en 21 points. Et je, te dis, je, te, je vais pas, je vais pas, je vais pas donner le score, tu vois. Mais... <rire> j'ai gagné d'un point mon gars. Ah ouais, <rire> gagné... en plus, ah d'accord, d'accord, ok. Tant que Et je suis la... parti à Et la... là, Tu <rire> vois, à la fin du 1 contre 1, je vais voir ma mère qui était dans le rayon chez Bagoa, j'ai dit j'ai gagné contre un mec con gars. Il fait 7 tailles, et j'ai gagné d'un point, tu vois. Et tu sais que le dernier point, le si dernier si point tu t'en rappelles peut-être pas, mais le dernier point, il s'est joué, mais en fait, on se redonnait la balle. On, en fait, on faisait ouais. un tir, il n'y avait pas de rebond je remets dedans, parce qu'on on, on bah oui. on, 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 s'était dit qu'impossible que je gagne, parce que si tu remets les rebonds à chaque fois, c'est mort, Donc un seul tir.
0: Et en gros... Ah ouais, donc déjà, voilà, ça change les règles. Pour... Voilà. Encore une fois... Dans le basket moderne, on avantage les petits, hein, franchement. C'est dégueulasse. <rire> ah,
1: le C'est dégueulasse. Donc aujourd'hui, en vrai, je suis très content d'être de, de, avec toi aujourd'hui. Tu vois, je te mets bien. Dès le début, ah bah, hop, oui, oui. tac, c'est réglé. Tu me une défaite,
0: effectivement. <rire> effectivement
1: je... <rire> et, donc Je suis très content. On va parler euh, de speaking, on va parler du CBC, des mondes de Villes, de de tes objectifs. Enfin euh, euh, voilà, on va essayer de faire, comme d'habitude, une vraie conversation entre potes. Va, je vais essayer de rebondir, etc. Est-ce que ça te va comme, comme ça prendre... Ça te, va totalement. ça te va totalement je vais commencer avec la première question euh, présente-toi qui es-tu Pierre
0: alors, euh, je m'appelle Pierre Salzman-Crochet, et même si j'aimerais que ce soit le cas, ce n'est pas pour mes talents basketballistiques euh, que tu m'as invité. Euh, <rire> je suis euh, donc speaker, animateur euh, essentiellement d'événements sportifs et essentiellement de matchs de basket. Je suis notamment le speaker régulier du Camp Basket Calvados, euh, de l'USO, Mondeville, et, euh, et je suis aussi passé par plein d'autres clubs normands et également le speaker euh, euh, occasionnellement le plus souvent possible de l'Étoile Angers Basket en Pro B et euh, des championnats européens de LDLC Asvel féminin et de LDLC Asvel masculin.
1: Ok. Très bien. Tu fais que, que basket Vraiment, tu que basket
0: ah, je, Après, je fais maintenant aussi des événements commerciaux. Ça m'est arrivé aussi euh, de faire euh, du handball, du futsal. Euh, Peut-être que prochainement, ça m'arrivera de faire un peu de, de tennis. Enfin, voilà. Mais à 98%, c'est du basket. Parce ouais, qu'en même temps, c'est le meilleur sport du monde.
1: Et comment tu t'en sors, en fait Parce qu'à chaque fois, tu vois, par exemple, au basket, on sait que tu es... Euh... Es euh, une bibliothèque du basket sur pâte. On sait que quand on parle avec toi, tu connais un petit peu tout, tu as toutes les références, etc. Mais sur un sport qui n'est pas le tien, est-ce que tu, tu y as un gros travail en amont pour connaître le nom des joueurs, savoir un petit peu ce qu'ils ont fait, leur palmarès, leur machin
0: ah bah, Alors, ce qui est très avantageux, c'est que souvent sur des événements, par exemple, j'ai fait la finale de futsal et la Fédération française de foot m'a envoyé un dossier de presse avec vraiment les infos nécessaires tout ça. Et bien sûr, on fait des recherches avant-après pour connaître les joueurs. De toute façon, on a la liste, euh, ouais. bien évidemment, ouais. avant, euh, avant le match. Et alors bon, je suis passionné de sport, euh, surtout de basket, mais de sport en général. Donc du coup, j'ai quand même une petite, euh, une petite connaissance. Mais oui, c'est vrai que je dois davantage l'agrémenter, notamment... Plus que sur les joueurs ou le palmarès, sur certains règlements, hein, y a, voilà, des... quand j'ai fait du handball, il y avait certaines choses sur le règlement que je ne savais pas, pareil pour le futsal, pareil si un jour je fais du volleyball, y a, je connais les bases, mais il y a deux, trois principes que j'ignore sûrement, donc c'est ça un petit peu la, la difficulté, mais ça permet aussi de se, de, se, voilà, de se diversifier.
1: Ok. En vrai, il y a, y a de la concurrence dans les speakers parce que pour que toi tu puisses aller faire du futsal, du hand, du volet ou quoi que ce soit, euh, j'imagine qu'il n'y en a pas tant que ça.
0: Bah il y a, alors techniquement, il y a. Je ne vais pas parler de concurrence, forcément. On essaye d'avoir avoir les meilleures places. Mais il y a beaucoup d'entraide. J'ai rarement, voire jamais, senti vraiment de la mésentente. En tout cas, moi, par rapport aux autres speakers, il n'y a jamais eu de mésentente, jamais du fait de se tirer dans les pattes et tout ça. Parce que je crois que c'est... Voilà, euh, Vincent Royer, Alain de ses enfin, même Jamil aussi il disait, euh, c'est les trois speakers les plus connus au basket, il qui disait qu'il y a du boulot pour tout le monde, de toute ouais, façon. Ouais. Voilà, il y, y a du boulot pour tout le monde. Donc... Euh, Déjà effectivement les speakers reconnus connus et reconnus en France bah ben, il y en a pas tant que ça en tout cas dans le basket euh, voilà il ouais. y en a il y en a pas tant il y en a pas tant que ça même si ça ça vient de plus en plus justement ça devient de plus en plus un un métier ouais. clairement ouais. un métier euh, sur lequel on peut vivre maintenant on y reviendra mais euh, moi j'ai jamais ou en tout cas j'ai jamais voulu créer ça parce que je veux, par exemple, être le plus doué possible, pour... mais pas... Euh... En plus, notre métier, speaker, c'est littéralement de mettre en valeur les autres. Ce qui est d'ailleurs un très, un très, très beau concept, c'est de mettre en valeur les autres. Donc, du coup, ce serait très hypocrite de se tirer dans les pattes, euh... dans les pattes à côté. Donc, non, je pense que... Voilà, il y a suffisamment de boulot. Et en plus, on a des styles différents. Donc, du coup, euh, après, c'est à, de... à la demande du client. Ok. Ok.
1: Comment c'est venu à toi
0: eh ben Un peu par hasard, hein. en sachant que j'étais déjà connu, même avant d'être speaker, pour avoir une grande bouche et une euh, comment connaissance, apparemment, ouais. encyclopédique du basket, NBA surtout, hein. voilà, genre, ouais. <rire> NBA quand même principalement. Ça a
1: compensé maintenant, tu connais tout,
0: même, même en Europe. Ah bah maintenant, ça va, ah ouais. ça va. Bah, ouais. voilà. Et puis je suivais quand même forcément l'équipe de France, les parcours des clubs français en Euroleague, je suivais bien évidemment. Et du coup, bah, ça a commencé... Je, je crois que je m'étais déjà amusé à prendre parfois un peu le micro au corner Basket, qui est mon club de toujours, mais je crois que la première fois que j'ai vraiment pris le micro, c'était un tournoi euh, minime cadet à Tours, où euh, bah, j'étais blessé, et, euh, et où j'ai été blessé hein, comme très souvent, et du coup, euh, je me suis amusé pour présenter les copains à prendre le micro. Et euh, à un moment, je vois les copains lever la tête, ils font mais c'est la voix de Pierre. Et là où ça a vraiment été, où vraiment le déclic, c'est euh, le quartier Ouest 2013, où ils cherchaient, où Jimmy Yamba euh, cherchait euh, un, enfin, deux, speakers, deux speakers, et ils se sont dit euh, bah, qui pourrait prendre le micro pour ça, et ils ont pensé à moi. Et je me suis retrouvé speaker du quartier Ouest. Et le quartier Ouest, hein, c'est gros, gros événements où tu as des joueurs, pro, des joueurs et des joueuses professionnelles il euh, y a eu parfois Nico Batou, Manuel ouais. Boudera, et Ingrid Tancré, euh, Angelo Zagarakis, enfin voilà, des, euh, Jordan, Jordan, euh, Jordan Aboudou, Andrew Albissi, vraiment des, des gros gros noms du tout des gars, du basket français. C'est tu sais que ça commence à dater, hein ça commence à. Ouais, bah ça, fait, bah ça va faire 10 ans. Ça, ouais. ça y est, t as, t as bien choisi la date du podcast ouais. parce que ça fait 10 ans d'animation. Ça y est, je viens de boucler la 10 année d'animation. Et c'est comme ça que ça a commencé en tout cas au 4 Et après. Peu de temps après, euh, j'ai fait l'animation bah, du tournoi euh, de mon club, le tournoi du Camp Nord, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, où il y a eu aussi, par exemple, des Ingrid Tancré marie Joannès, euh, Tony Parker, tout ça.
1: tournoi, ils font senior, euh, c'est pas que cadet. Ouais. C'est oui,
0: euh, oui, ah, un, ouais, ouais, un tournoi, oui, c'est un tournoi jeune. C'est euh, un tournoi jeune, et, et donc j'avais pris le micro, et c'est à la fin de ce tournoi qu'il y a deux personnes, Yann Achard et Richard Castel, qui étaient euh, dans le management euh, du Douvre basket -Cœur de Nacre, qui disent, bah nous, on a un club féminin qui, dont l'équipe phare évolue en National 3, qui vise peut-être à qu'au moyen terme, la montée en N2, et on souhaite mettre un nouvel élan et tout ça, est ce que ça te dirait d'animer les matchs. Et c'est comme ça, vraiment, que ça a commencé. Donc euh... ton
1: premier club, c'est d'où Voilà, doux.
0: voilà le... mon club de toujours, c'est bien sûr le Camp Nord, parce que j'y suis licencié depuis... 24 ans, quelque chose du genre, ça doit être quelque chose, ouais. mais du coup le premier club, clairement le premier club où j'ai animé, le premier club qui, qui est le plus dans le vrai s'il fallait, et, et, mais ils sont beaucoup trop modestes pour le dire, mais qui serait dans le vrai en disant on a lancé sa carrière, ce serait, ce serait clairement d'ouvres. Ok, tu fais toujours d'ouvres Ah malheureusement non, j'ai dû arrêter, ça va faire quoi maintenant Saison, trois saisons, mais... Maintenant, par faute de temps, euh, ouais. je, ne pouvais plus, euh, je ne pouvais plus faire d'ouvre. Mais quand j'ai l'occasion, quand j'ai parfois un samedi de libre, euh, j'essaye toujours de pouvoir caser. Euh, parfois, euh, ils me demandent s'il y a une soirée de libre et, je peux, et que je sois au moins là une fois dans l'année.
1: Ouais, ouais. Et je t'ai vu, par exemple, faire des, des, des petits événements comme euh, des matchs avec Cœur de Reville. Mmh. T'as déjà fait des matchs avec de Reville. En fait, comment ils font euh, euh, comment, comment ça se passe concrètement Parce que... Euh, Cœur de Reville, moi je vais pas dire c'est un, un tout petit club au final. Euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement déjà là-bas Tu as fait euh, le, le truc très
0: récent là Le tournoi, en fait, ils ont fait le tournoi bacalé bah Là, qui était par contre un gros événement national, hein, ouais. hein, le tournoi. Mais ce n'était pas le premier,
1: Tu as fait déjà des matchs de, fait de, de la et, N3, non
0: J'avais fait un match de N3 et un match de Prénate. Et en fait, à chaque fois, les derbys. J'ai fait les deux. Ah, les de ah oui, c'est voilà.
1: souvent dans le cadre du derby. C'est
0: voilà, le premier en Prénate et Quarterville-Cherbourg où ça a été très belle ambiance et où ça a ouais. confirmé quasiment la, mon... la montée. Donc, euh, c'était de gros, gros match Et euh, le deuxième, c'était le derby en euh, où là, par contre, on s'est pris une claque monumentale. <rire> Mais euh, voilà. Ouais. Qui ça et qu et qu Ah oui, bah, Allez, quand parce que ah, non, je suis investi. Oui, hein, c'est ça. Est... Voilà, est... <rire> Il y a
1: limite la licence et tout. Du coup, tu as de basket depuis 25 ans Oui, facile. Tu
0: fait que ça Oh oui. Que... Alors, non, j'ai pas fait que ça. J'ai commencé... fait un peu de volet et. J'étais cataclysmique, mais nul, 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 au point que les entraîneurs me laissaient jouer dans les tribunes, tellement j'étais mauvais. <rire> et euh, j'ai fait du judo. J'ai fait du judo aussi. J'avais commencé un peu de boxe, mais j'ai eu des problèmes de santé j'ai dû arrêter. Mais judo aussi, ce qui, même sans être particulièrement doué, je progressais dans les ceintures. Je suis allé jusqu'à un jaune orange ou chose, Et ça m'a surtout appris à tomber. Ouais, ce qui, quand une... on est grand, ouais, ouais. Est, est bien utile. Et euh, non, mais après, oui, essentiellement le basket. Ok.
1: Comment t'es euh, tombé dans le basket
0: Alors, bon, bah déjà, on m'a vu, on a dit, mmh, mmh. il est grand, en plus il est métisse, mettons-le <rire> au basket. Hein. Sauf que là aussi, comme au volet, j'étais aussi très cataclysmique, parce que j'étais bah, gauche, je ne savais pas attraper un ballon, euh, je ne savais pas attaquer, et tout ça. Donc, euh, j'étais dans le basket, et j'aimais bien ce sport sans être non plus fou furieux, euh, passionné, surtout que j'étais mauvais. Euh, et euh, là où je suis vraiment vraiment tombé dans le basket c'est lors d'un été où euh, je venais de subir euh, une très très grosse opération euh, à la hanche qui fait que pendant deux mois et demi donc pendant l'été j'étais plâtré du bout de, du pied gauche jusqu'au torse quoi. donc immobilisé euh, chez, chez ma mère euh, donc pas forcément facile bon heureusement il y avait mon meilleur pote qui habitait à côté et qui on qui ont rendait visite mais pas facile, douloureux en plus, donc euh, voilà, c'était pas le meilleur moment. Et c'est là que ma marraine euh, m'apporte, pour me distraire, euh, un magazine de basket.
1: Ah, je l'ai déjà eu cette histoire, euh, c'est ouais, vrai, je l'ai déjà entendu.
0: MVP basket, où je vois effectivement bah, deux, deux basketteurs, un, euh, un peu plus petit que l'autre, un peu plus clair que l'autre, euh, sourire un peu frimeur à l'italienne, euh, qui semble s'appeler Kobe. <rire> Et l'autre sur lequel je flash totalement, 2m16, 147kg, un tatouage de Superman sur le bras gauche, euh, un air très très sympathique, des épaules de la largeur d'un frigo, Shaquille O'Neal, <rire> voilà, most dominant ever. Et euh, je lis ce magazine et je commence à me passionner, en plus il y a les stats là-dedans, et je vois un peu, j'ai même un autre journal de basket, Mondial Basket, où il y a une interview de ce joueur-là, et je vois que ce joueur, par exemple, moi qui n'étais pas bon au basket, ce joueur il est grand, mais bon, il est ultra rapide pour sa taille, mais je vois que ça n'a pas l'air d'être euh, sa force principale. Et moi, quand je voyais au basket, je voyais tout le monde courir vite et tout ça. Et moi, j'étais d'une lenteur abyssale. Je me disais, mais du coup, mais lui, il a l'air bon, alors que, même si justement, il était ultra rapide et agile pour sa taille. Je fais, mais c'est quoi, lui, sa force Et je vois qu'il prenait des rebonds. Je fais, c'est quoi ça, le rebond Récupérer. Le... Ah, ça, je savais un peu faire, un peu faire, tout ça. Les contres, c'est quoi ça, les contres taper le ballon pour dans le tir. ah ça je savais un peu faire aussi donc c'est marrant aussi. voilà c est, c est ouais, ça <rire> les contre en plus c'est le meilleur truc c'est très 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 agréable surtout sur les petits c'est très bien d'appeler les petits qui sont petits mais, mais du coup et du, du coup je me dis c'est là au partir du moment où je me suis mis en plus, ah oui, il, est, il a l'air costaud et apparemment la force, ça peut compenser peut-être le manque de vitesse, tout ça, même si encore lui, une fois, lui était très rapide. Donc je me dis, bah ouais, bah quand je reprendrai le basket, euh, j'essaierai de me concentrer là-dessus, du coup, sur le jeu au poste, sur les contres et sur les rebonds. Et c'est comme ça que je suis devenu un, je vais pas dire un, un joueur moins pénalisant pour son équipement, on va dire. jusqu'au voilà Après, j'ai progressé et tout ça pour euh, notamment devenir euh, surtout, on va dire, euh, sans vantardise aucune, mais. Très, très, très correct en défense. Bon, en attaque, ça dépend des jours, mais très, très, très correct en défense. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans le basket. Et dès que j'ai vu ça, bah, en fait, j'ai, dès que j'ai eu mon magazine, après je fais mais attends il y avait un joueur qui lui ressemblait dans un, mag... dans un jeu que m'avait offert euh, ma marraine et je vois NBA Live 2001 je regarde les Lakers et tout ça je vois avec les commentaires d'Eric Bénard qui faisait et Shaquille O'Neal mm. avec un dunk de titan avec le fameux EA Sports to the game <rire> voilà et du coup j'ai saigné ce jeu ça, je rend, bien, ça de... rend bien dans le casque ah, <rire> <bon> <rire> Je regardé j'espère que tu vas pas avoir problème de droit <rire> j'ai regardé chaque bio de chaque joueur par où il était passé et j'ai suis... commencé à devenir une bible au point d'être très très agaçant hein, voilà je ne parlais que de ça mais voilà c'est bah cette passion aussi qui lors des moments un peu compliqués euh, en termes de santé euh, clairement m'a permis de garder la tête hors de l'eau en plus bien sûr des amis et de la famille
1: ouais et celui qui est derrière moi là euh...
0: Dieu, Michael Jordan, ouais, le, le plus grand de l'histoire. Et dire ça n'est pas une insulte à Lebron. J'aime tout autant Lebron. J'aime énormément Lebron, mais pour moi, voilà, le plus grand joueur de l'histoire, sans contestation possible, c'est Michael Jordan. Et oui, Michael Jordan. Bah, effectivement, tout le monde sait surtout que mon joueur préféré est Shaquille O'Neal, mais euh, exéco, il y a il y a Michael Jordan. Mais en même temps. Michael Jordan, c'est. Je ne sais plus quel. Mais un magazine avait fait une bonne analogie en disant que c'est comme l'arrivée de la télé en couleur, Michael Jordan. En fait, c'est Bird et Magic avaient mis la NBA sur de bons rails. Mais Jordan, c'était l'athlète parfait, l'athlète beau à voir jouer, spectaculaire, avec la mentalité de vainqueur. C'est ce qui a propulsé la NBA comme étant. Euh... Bird des Magic étaient la rampe de lancement et le propulseur, c'était Michael Jordan qui a propulsé la NBA comme étant la plus grande ligue sportive au, au monde. Donc, oui, Jordan, euh, il a fait rêver tellement de gosses, c'est pas pour rien que tout le monde, que plein de personnes portent le numéro 23, dont LeBron James. C'est clair. Non, LeBron, euh, Michael, il, voilà, il volait. En fait, souvent, c'est ça, les, les plus grands athlètes de leur sport sont des personnes qui dépassent le cadre de leur sport. C'est-à-dire que quand tu demandes à des professionnels de la boxe. Pour eux, ils trouvent que souvent le meilleur boxeur de l'histoire était Sugar Ray Robinson, qui était euh, plus subtil, plus technique et tout ça. Mais le plus grand de l'histoire, c'est Mohamed Ali. Mm. Parce que ça, décade, ça, dé, ça dépasse le cadre de la boxe. Il a été plus grand que son sport. Et pour moi, c'est ça. Jordan, mais Lebron aussi. Hein, mais Jordan est plus grand que son sport. Et il ne faisait pas que jouer au basket. Par exemple, Pelé et Ali. Pelé ne jouait pas au football. Il dansait. Ali ne boxait pas. Il dansait. Jordan, il volait. Donc euh, c est, c est pour moi, c'est ça aussi, c'est amener une autre dimension et sortir du cadre de son sport. Et pour moi, Jordan a fait ça plus que quiconque. Très
1: bien. Je ne suis pas du tout allé à contresens. <rire> après, mon, un de mes joueurs préférés aussi, c'est Rachon Rondo. Ah, Rondo. Voilà, bah après, voilà, en tant à que... À l'époque fan... Celtics,
0: Oui, voilà, bah, <rire> tant que, en tant que fan des Lakers, ça... <rire> voilà, je... Mais bon. Mais attention, c'est pas, pour... hey, pas pour rien que, euh, même si on a des rivaux, on peut les amener. Ennemis... <rire> et Rondo était un peu dommage sa fin de carrière, parce que c'était clairement un moment, mais un des meneurs, en termes de défense et de passe décisive, mm. euh, un des mm. meilleurs meneurs euh, du monde. Et non, non Rondo, euh, sur les Celtics, euh, de fin des années 2000, hein, était quand même... Euh, La vision euh... du jeu, elle était Ah folle. oui, ah, oui, oui un des meilleurs p... meneurs passeurs euh, de, de l'histoire.
1: On revient un petit peu sur le speaking.
0: Mais <rire> on a divagué, pardon. Ouais,
1: c'est normal, ça fait partie du jeu. Euh, en, en gros, les speakers, ça joue un rôle essentiel euh, pour maintenir l'énergie, l'ambiance d'un gymnase. Euh, comment tu prépares, euh, en gros, les discours, les annonces euh, pour créer euh, finalement une, une atmosphère, on va dire, euh, électrique
0: Eh bien, je prépare certains trucs, je prépare certains morceaux où j'ai certaines idées, mais souvent, ça va... En gros, je ne suis pas du tout en mode... Euh, pas, pas tant que ça, euh, en tout cas sur les matchs du CBC ou de Mondeville ou de Las Vegas. Après, ça dépend. Il y a aussi parfois des temps morts où il y a des trucs programmés, mais je ne suis pas du tout en mode ah, « À ce temps mort là je vais faire ça avec cette musique. » C'est souvent au feeling. C'est souvent ah ouais. au feeling dans le sens où... Bah justement, c'est ce qui rend le truc authentique, authentique et c'est ce qu'on arrive ouais, à, transmettre, euh, à transmettre au public. Quoi. Le côté... Euh, euh, voilà, on voit que c'est pas pas... Après il y a des trucs préparés. Attention les musiques, je me dis je vais l'utiliser comme ça, comme ça, tout ça en faisant ça avec. Mais justement j'essaie de garder un côté, euh, euh, un côté inné, un petit peu, on va dire un petit côté inné. Le truc où parfois euh, je vais sortir et bondir de mon siège et limite improviser et, et... Donc, il faut préparer quand même les musiques. Hein, voilà. Moi, cet été, là, je télécharge des musiques, je prépare des trucs. Je me dis, je vais peut-être tester ça, tester ça, essayer ça, voir comment ça pourrait agir. Je sonde plusieurs personnes autour de moi. Tu penses quoi de ça Ça pourrait faire quoi de ça Mais du coup, mais par contre, pendant un match, surtout au CBC, le CBC où, euh, clairement, euh, ils sont en mode euh, « ta carte blanche, okay. fais ce que tu veux ». Et euh, là, clairement, oui, ça, ça peut vraiment être d'un temps, mo temps mort à l'autre. Même parfois, euh, sur un temps mort, euh, je, pré je préviens, et souvent, euh, les, les intervenants sont hyper cool avec ça, et, mais je préviens, euh, parfois, quand il y a des pom pom et tout ça, je dis, bah, ce temps mort-là, effectivement, il est pour vous. Par contre, imaginons, on est mené de 10 points, et tout d'un coup, on vient de faire un 9-0, je vous ferai un signe, et, et je, en mode, je le prends. Okay. Euh, en mode, je le prends, voilà, parce que là, il va falloir euh, mettre l'ambiance, et tout ça, non pas que, attention, les pom-pom girls, et tout ça, elles, <rire> pas. mais voilà, surtout que maintenant, ce que j'aime bien aussi, c'est quand il y a des trucs comme ça, que justement, ils ou elles viennent avec moi pour euh, mettre aussi, euh, voilà, mettre aussi, euh, voilà, que ce soit la fête sur le, sur le terrain, ça a très très bien marché à l'asvel, à l'asvel féminin et l'asvel masculin, souvent, quand je vais sur le terrain, ils viennent avec moi pour engager le public aussi, et c'est... Donc, euh, oui, il y a... Il y a beaucoup d'impro, mais comme euh, me dit l'un de mes mentors, Vincent Royer, une bonne impro, elle est préparée. Donc, euh, et du coup, il faut quand même anticiper, euh, anticiper certains trucs selon comment on prépare tout ça. Et, et je dois avouer que le CBC me sert beaucoup de... un peu de laboratoire. C'est-à-dire ouais, que bah, ouais. comme beaucoup d'artistes qui font... En gros, ils font d'abord leur spectacle à quand Parce qu'ils se disent, si on arrive à convaincre le public canné... Si ça marche auprès du public de Caen, ça marchera partout. C'est pour ça que beaucoup font leur première représentation au Zénith de Caen. Et du coup, bah moi, c'est vrai que souvent, je teste des trucs euh, avec Caen, quoi. Je teste des trucs en me disant, « Ah, bah, du coup, ça marchera peut-être à Las Velles, ça marchera peut-être euh, ici. » Mais oui, il y a, y a de la préparation en amont, mais sur le match, il faut, pour moi, il faut, une, en tout cas, à titre personnel, moi, il faut un, un côté d'impro, un peu de l'impro et un peu du côté inné. En gros,
1: c'est surtout cadré au moment de l'annonce des partenaires, des trucs comme
0: ça Oui, voilà. Ça, bien sûr. Ça, ouais. effectivement, il y a des annonces partenaires à faire. tout Ça, Ça, c'est les trucs, effectivement, les plus cadrés. Sur la présentation des équipes euh, aussi, bien évidemment. Mais euh, ça, voilà. Ça va être tous les jeux partenaires. Mais sinon, sur le reste, il euh, faut justement… Ah, et puis, l'avantage du fait que ce soit de l'impro et inné, bah, c'est que ce n'est pas toujours la même chose. C'est aussi ça.
1: Je suis sûr que tu t'entraînes devant ton miroir.
0: Oui, bien sûr Bien évidemment, on est devant mes miroirs, dans la douche parfois en plein milieu, de, en plein milieu de, de, comment, de mon salon et tout ça, je me lève, s'il y a des voisins qui me voient, ils me voient au milieu de mon salon en train de taper dans les mains, en train de... mais oui, 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 oui clairement, ça, ça fait clairement partie des trucs où oui, je m'entraîne.
1: Ta femme, je dis ta femme parce que je sais que tu es oui. récemment marié, de... voilà, voilà, il vient de montrer sa bague pour ceux qui ne verront ouais. pas la vidéo, mais en gros, elle en a pas marre, elle n'en a pas marre. T'entendues bon, gueuler comme ça dans...
0: Pas du tout, parce que... Euh, comment elle sait que ça, elle sait, ça fait partie de ma folie, et justement, elle m'aide, hein, parfois, je lui dis, euh, toi, tu penserais de quoi ça, tu pensais de quoi de ça, comme ça, donc non, et puis elle aussi, c'est une passionnée de basket, elle est euh, OTM officielle euh, au niveau, et statisticienne officielle au niveau, donc, et elle joue aussi au basket, donc euh, elle aussi est passionnée de basket, donc, ou alors elle me l'a pas dit, qu'elle en a marre, ouais. <rire> mais, euh, mais non, parce que ça la dérange pas, et tout ça, et... Et c'est que voilà, bah, c'est pour mon métier, en fait c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est pour mon métier quoi, comme euh, oui. j'imagine un titre très moindre, hein, parce que je ne suis pas, euh, je suis, pas du, je suis pas un artiste, mais comme certains chanteurs, comme certains artistes, euh, parfois s'entraînent en plein milieu, comme certains peintres, tout ça, comme certains disent, ah à un moment j'ai une idée et tout ça, et qu'ils lâchent tout pour faire, et voilà, oui moi ça m'arrive, oh, attends j'ai une idée, euh, et, je tente, et je tente un truc quoi. Toi tu
1: joues à NBA 2K, oui. sans le son c'est toi le speaker artiste, speak en même temps.
0: <rire> <rire> ah non, parce que NBA 2K, l'important, c'est de gagner quand même. Donc. Non, et puis au contraire, parce qu'en plus, sur NBA 2K, bah, t'entends des trucs et tout ça, ça peut aussi te donner ouais. des idées. Donc, euh... Les
1: états unis te... c'est une source d'inspiration pour toi
0: Clairement, oui. Parce qu'en en fait, mon, notre boulot, c'est de faire le show. Et les meilleurs, euh, qu'on aime ou pas, mais les meilleurs ouais. en termes de show, ouais. c'est les états unis C'est pour ça que
1: tu parles beaucoup ouais. en anglais ou pas
0: bah, voilà, C'est pour ça qu'il y a un peu d'anglais, Surtout que ça fait partie du basket. Ouais. Hein. C'est-à-dire que... Bah, euh, dunk, euh, oui. voilà, euh, block, euh, get... Euh, voilà, on va, on va dire get back baby et non pas... Euh « Retourne chez toi, bébé ça, !» <rire> Ça sonne euh, tout de suite. Même si, j'essaie, voilà, aussi, parce que la langue française est, est une compatriote aimée, élégante, une dame de bonne maison, mais un peu cruelle. Mais du coup, là, non, la langue française est aussi magnifique. Donc, il faut aussi parler. Mais voilà, on dit plus « swish » que « ficelle ouais. ». C'est aussi selon... Parce, parfois. C'est vrai que ça m'énerve,
1: ceux qui disent ficelle. Voilà,
0: fi « ficelle ». Voilà, « ficelle », c'est... C'est un peu « ficelle ». <rire> il
1: suffit que j'ai un coach qui dit « ficelle », je sais je t'écoute plus ». Ouais, mais... Et donc voilà, je
0: peux. Mais en même temps, voilà, faut... parfois, genre, parfois ça m'arrive, je pense, d'en utiliser peut-être un, un petit peu de trop. Et je pense qu'il y en a qui n'aiment pas ce style euh, à l'américaine. Mais c'est vrai que clairement, ce qui m'a inspiré aussi, je parlais de NBA Live 2001. Euh, souvent, il y a des scènes qu'on peut zapper, c'est la présence. Mais moi, je ne zappais pas mmh. le moment où. Euh, From Louisiana State University. Les, les, les trucs de présentation, je ne pas parce que je trouvais ça hyper. Et puis je trouve qu'ils ont des voix fortes, des voix guturales et tout ça, des voix qui viennent euh, vraiment euh, du torse. quoi. Et, euh, et ça, oui, effectivement, je m'en inspire en plus des rythmes sonores. Je m'en inspire beaucoup.
1: Tu l'as la présentation de la draft Chaque joueur
0: uh, <rire> With the first pick of the 1992 NBA draft, the Orlando Magic select. Shaquille O'Neal from Louisiana State University. Mais, donc, oui, oui mais là, mais là, mais là c'est trop commun. Là, voilà, là, c'est trop, trop facile. C'est voilà, trop commun. Là, voilà, plutôt, <rire> mais, non, mais effectivement, oui, je m'en inspire. Clairement, c'est les speakers à l'américaine. Et notamment bah, celui qui est le speaker le plus connu au monde, Michael Buffer, euh, qui est connu avec son papillon et son fameux, surtout dans la boxe, « Let's get ready to rumble !» Voilà, le, le speaker le plus connu au monde. Donc oui, je m'inspire énormément, euh, énormément d'eux. Surtout que le basket, en plus en France, est un des sports où il y a ce côté chaud. C'est-à-dire qu'au football, il n'y a pas de musique pendant mmh, le... Mmh pendant le jeu, ça vient un peu plus au handball, mais le sport qui réunit plus le côté spectacle et sport c'est le basket, quand on va voir un match en NBA, le match représente 30-35% de la soirée, il ouais. y a la présentation il y a les pom-pom girls, il euh, y a les face, il y, y a comment les kiss cam et tout ça, c'est un show on va voir un show avec en plus le match de basket euh, comme euh, comme toile de fond quoi. donc euh, c'est oui, clairement, euh, je m'en inspire.
1: Tu penses que à Caen, avec le nouveau euh, Chaudron, le nouveau Palais des Sports, tu peux dit Chaudron, mais nouveau Palais des Sports, ça va être possible de faire un truc plus proche de ce qui se fait aux États-Unis, l'histoire de la Kisscam, des trucs comme ça là.
0: Bien sûr, c'est le but. Alors, c'est prévu. Alors, c'est, je ne m'avance pas, mais je pense que c'est faisable. Le seul truc, c'est que ce sera peut-être fait sur ce match, mais pas tous les matchs, parce que. Pour vous dire, à Lasvel, ils le font, parfois mmh. la Kisscam, la Denskam et ça, mais ils ne le font pas à tous les matchs parce que je pense que c'est extrêmement cher, parce que ça demande plusieurs caméramans, ouais, parce ouais. que vos pouvoir viser, ça demande quelqu'un à la régie, tout ça. Je pense que ça demande, en termes de moyens, ça demande énormément. Donc, du coup, on va pouvoir créer plus d'interactions c'est-à-dire peut-être mettre des vidéos des joueurs sur la présentation des équipes mettre peut-être des jingles mettre, enfin des, comment, des trucs que le public peut faire ou peut reprendre et peut-être qu'il y aura des kiss cam et tout ça pour créer de l'interaction avec le public mais faire ça à chaque match je pense que ça peut être compliqué après à voir sais pas. qu'il y a quand... le risque
1: que ça ne prenne pas sur un match pas important avec peut-être où l'ambiance, ça, elle est difficile à, à, bah, je pense à élever. Que, je
0: pense que ça pourrait prendre quand même quoi ouais. qu'il arrive, parce que ça, en fait, c'est ça que l'avantage, c'est qu'une kisscam, une deathcap kiss le côté amusant, ça marche même quand on est mené de, moins, de 20 ou de 30 points, quoi. Ouais. Parce que, justement, il y a le côté amusement, et justement, ça permet de, pa de passer quand même une bonne soirée. Ce qui est en plus un peu ma philosophie. OK, on est mené de 20 points, mais on passe une bonne soirée quand même. Mais euh, même si c'est compliqué. C'est effectivement plus compliqué. Mais du coup... Euh, je pense qu'ils vont essayer de le faire. Je n'ai pas encore toutes les infos à ce sujet. Et je pense qu'effectivement, il faut en jouer maintenant. qu'on va, faut, euh, Avec cet outil, il faut créer encore plus d'interaction avec le public. Mais c'est à aussi en termes de budget. Parce que je sais que c'est... Euh, la NBA le fait à chaque fois, mais c'est les budgets NBA. Mmh, je ouais, 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 bien sûr. Voilà, sinon, euh, je pense que c'est très léger. Parce que sinon, bon nombre de clubs ont un grand écran. Aswell, euh, je crois que Monaco aussi. Euh, mais ils ne le font pas à chaque match. C'est qu'il doit y avoir une raison.
1: Toi, tu as, as un costume blanc souvent, non T'as pas un costume blanc quand tu speaks?
0: Costume noir, costume, noir. costume noir, noir avec la chemise blanche et le nœud papillon noir. normalement au couleur. T'en as euh... jamais
1: sorti un blanc?
0: Ah bah oui pour les playoffs au CBC. C'était pour les playoffs. Quand... Et de
1: toute façon que ce soit noir ou blanc, ça tira parfaitement dans la nouvelle oh, salle. dans la nouvelle salle. Ah bah la nouvelle salle, sa elle, est, elle est incroyable.
0: Ah oui non ça va être, euh, elle, elle va être ah, géniale. J'ai elle... vu des photos. Oui, fait... ah, je vais normalement pouvoir, je l'avais visité avant que le parquet soit posé et tout ça, ouais. mais, hein, et là je vais normalement avoir la chance de pouvoir mmh. la visiter avec le parquet. Et oui ça va être ça va être quelque chose de... Vraiment, je pense, de grandiose, quoi. Et puis là, apparemment, bah, je crois que c'est le jour... En... C'est aujourd'hui, en plus, le jour où on enregistre. Euh... Ils ont mis en vente les places pour le basket. Ouais. Ils sont partis en 20 minutes. complet en 20 minutes. Ah ouais oui
1: Oui. attends, les abonnements, tu veux dire
0: Non, non, pour l'inauguration. Le... Ah, pour l'inauguration. Pour l'inauguration, donc le match du... Donc, le match de basket féminin de Monteville et masculin euh, du CBC le mercredi 7, je crois c'est ça, mercredi 7 septembre, et tout est complet. Tout a été pris. Enfin, en tout cas, en ligne, tout a été pris. Ouais. Donc, il va y avoir un, il y a un gros engouement. Mais... Ouais, je
1: vais attendre qu'il y ait des gens qui m'invitent. Me... <rire> <rire> non, mais en vrai, ça... ça va être un truc de ouf. C'est quoi le... Le, style, euh, le style Big Sales Le euh,
0: style Big Sales, c'est un style... À part authentique. Ouais. Ouais, clairement, ouais. c'est le style bah, qui est le plus résumé par... Euh par euh, un surnom trouvé par beaucoup de journalistes euh, qui est maintenant devenu un peu mon surnom officiel, Outre Big c'est le speaker fou.
1: Oui, le speaker
0: le, fou, j'ai déjà vu. Ouais. Le speaker fou, donc euh, la folie, voilà, le fait que les gens, ils vont voient, ils font, mais c'est qui staré tarer <rire> Et donc, c'est ça, en fait, le côté de ne pas avoir euh, de filtre. Et puis, surtout, bah, de retransmettre la passion. En fait, je suis incroyablement passionné et de retransmettre cette passion... Bah, aux supporters présents, donc on va dire la folie, l'humour, l'humour, hein, clairement, euh, sur deux, trois, parfois, situation cocasse, le but, c'est aussi de faire rire, et c'est, en fait, je reviens sur le côté de passer une bonne soirée quand même, il y a des personnes qui vont à des matchs qui ne sont pas forcément passionnés de basket, qui ne connaissent pas forcément le basket, et pourtant, ils passent une bonne soirée quand même, c'est voilà, de se dire, euh, oui, ok, bah, j'ai, bah, et du coup, ils se sentent encore plus investis, et du coup, parfois, eh bah, c'est comme ça qu'ils se passionnent aussi pour le basket, et du coup... C'est ça, voilà, créer une bonne ambiance, créer une ambiance familiale, donc avec de l'humour, Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'être passionné de basket, tout le monde peut comprendre, donc ce serait ça, ouais, l'humour, euh, le côté fou, le show à l'américaine et la voix un peu de speaker à l'américaine en, en allongeant les voyelles, en prenant quelques tonalités plus basses. Et aussi un petit peu le côté geek, c'est-à-dire dans, dans les sons de jeux vidéo, Mario utilisés, et tout, ouais. Mario, ouais. Euh, Mario, Final Fantasy, The Legend of Zelda, euh, Sonic, euh, voilà, souvent les petits sons, les petits sons de jingle, euh, je les pioche euh, dans les jeux vidéo. Ok,
1: et du coup, euh, tu, moi tu vois, je, te, là, je suis avec une roadcaster, toi t'as quoi C'est quoi ton matériel
0: alors euh, t'as une
1: grosse plateforme avec euh, 52 boutons
0: non 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 bon, en fait j'ai comment bah, un peu comme la tienne j'ai euh, j'oublie toujours le nom <rire> j'ai comment voilà une petite table de mixage ouais. donc voilà la table de mixage avec euh, 10, 10 pistes ouais, 10 entrées audio j'ai un petit sampleur ouais. pour pouvoir euh, balancer des sons un petit peu comme ça euh, et mon ordinateur sur lequel euh, bah, j'utilise notamment Virtual DJ en plus de deux autres euh, lecteurs pour tout ce qui est montée de balle, pour tout ce qui est jingle et tout ça, et euh, une tablette, la tablette bien sûr pour avoir, euh, tout bah, c'est là où j'ai tous les noms des joueurs, à un moment je fonctionnais sur papier et puis on s'est dit, bon, on va penser un peu à la planète quand même, <rire> donc euh, la tablette, le trépied, le micro, le ne mais voilà, en termes, en termes audio, oui ça va être ça, le, la table de mixage, le petit sampler, euh, et l'ordinateur pour le, tout ce qui est le côté audio peut-être que je vais rajouter un sampler on verra
1: t'as pas mal de trucs à gérer en fait en tant que bon, alors là on est en train d'entendre
0: l'avion ah. c'est l'avion ah, c'est ça de ne pas être si ouais. loin de faire piquer ouais, <rire> c'est ça mais... en
1: plus tout à l'heure je disais on ne les entend pas tant que ça ben, tu vois. <rire> voilà là il est en train d'atterrir on est pas mal. <rire> et au final, tu as, as pas mal de, de choses à gérer entre eux. potentiellement euh, euh, bah, tout ton matériel euh, et te concentrer focus sur le match. Potentiellement, tu te rends compte de ce qui se passe dans le match et il faut que tu. Euh, les intervenants comme les pop voilà tu leur mm -hmm. dis non, c'est pour moi. Machin. Mm -hmm. En fait, c'est euh, un chef de projet, tu as un chef d'orchestre.
0: C'est en fait bah, un peu, s'il fallait comparer à une profession, peut-être un peu un monsieur loyal. Un peu dans. Bon, lui, j'ai pas. Mais en gros, voilà, c'est un peu parce qu'on est un peu. Bah, on accueille le public et puis on est un peu le retransmetteur. Ouais, euh, T'es loutes. Mais, mais voilà, un petit peu, en quelque sorte. Mais du coup, oui, effectivement, il bah, faut savoir euh, gérer tout ça. Et ça vient avec le temps. Quoi. On m'aurait mis tout ce matos à disposition dès mon premier match en N3 féminine à Douvres euh, en 2013. J'aurais été totalement perdu. Donc, euh, ça vient avec l'expérience, avec euh, les conseils. On voit ce qu'est... On... J'ai quasiment jamais vu speakers qui fonctionnaient de la même façon. Ouais. Chacun utilise le truc le plus ergonomique. Certains c'est sur Mac, certains c'est sur PC, certains c'est un petit piano, certains c'est un petit clavier, certains c'est
1: celui de New York.
0: Ah bah oui voilà. Celui de New York. Il y a mais... l'orgue. Ouais. Voilà. Donc en fait, j'ai jamais vu deux de speakers fonctionner de la même façon. Ce qui est une très très bonne chose. Ce qui est une très très bonne chose. Mais ouais voilà effectivement. Moi je... maintenant on demande que les speakers de plus en plus soient multitâches, qui puissent animer mais aussi pouvoir gérer le côté musical. Non ouais. seulement parce que effectivement ça, ça permet, même si, euh, attention, parfois, quand il y a le, des, des excellentes doublettes euh, animateurs, euh, DJ, ça peut donner des trucs énormes, mais ça permet, bah, voilà, comme ça, le speaker a lui-même, euh, sait lui-même comment enchaîner tout ça, et ça ne se marche pas sur les pieds. Et, euh, et en plus, on ne va pas se le cacher, bah, ça permet aussi au club de payer une personne au lieu de deux.
1: Tu te rappelles de ton premier match Là, le tout premier à ah, Douvres du coup forcément euh... aujourd'hui t'en aurais honte ou pas si tu si t'avais une vidéo je te dirais s... waouh
0: bah pas forcément non parce que je serais bah c'est cool ça veut dire que j'ai pro... que j'ai progressé et en fait mon premier match en lui-même non je me souviens juste des joueuses qui bah en même temps les douvres, mais qui m'ont incroyablement bien accueilli. et t'étais
1: euh... leur premier speaker aussi peut-être non
0: Peut-être, très bonne question. Faudrait... Je pense qu'il y en a, ça leur était arrivé de prendre le micro. Ouais. Mais je, je sais que sur les premiers matchs, euh, voilà, il y avait des arbitres qui me reprenaient, notamment un notamment, hein, qui m'a coaché étant plus jeune euh, et tout ça, qui a un ami qui était même invité à mon mariage, euh, qui est Johan Montero, qui était un arbitre ouais. et qui me cadrait tout ça comme pas possible. Au point qu'une fois, j'ai failli me prendre de bec avec lui, alors que je l'adore. En plus, c'est un des coachs qui m'a le plus apporté. Et mais justement, c'est j'ai eu ces limites là et c'est après en ayant progressé que j'ai pu avoir plus de liberté. Mais en fait, sans me souvenir du premier match, par contre le sentiment dont je me souviens et ça peut peut-être paraître vantard, mais c'est que rapidement après avoir commencé ça, je me suis dit la vache, euh, je me sens à l'aise, je me sens comme un poisson dans okay, l'eau, me... ouais. c'est c'est mon domaine. Ouais ouais, c'est c'est quelque chose où vraiment je sens que je peux être bon. Donc c'est voilà, c'est un peu... Mais voilà, je me, alors j'étais pas alors que sûrement, il y en a beaucoup euh, qui ont dû me voir au début en me disant « il n'est pas bon », mais c'est un truc où je me suis vite senti euh, à ouais, mon
1: aise. Le regard des autres, rien n'a pété.
0: Oh, si seulement, si seulement, si un petit... J'ai beaucoup progressé là-dessus. J'ai beaucoup progressé là-dessus. À un moment, euh, pour tout dire, j'étais euh, après chaque match euh, à chercher euh, les commentaires Facebook et tout ça... Ouais. Et quand il y avait un truc de négatif, ça me minait le moral. Ouais. Ça, me, ça me minait le moral. Donc, euh, j'ai longtemps été comme ça. Mais malgré et... tout, tu vois, tu continuais. Et puis, euh, oui, tu oui, bah, je continuais. Truc parce que et tu, me disais... tu trouvais le plaisir quand même. Bah, en fait, parce que je cherchais les moyens de m'améliorer. Ouais. Sauf qu'en en fait, chercher les... sur les commentaires Facebook, ce n'est pas du tout le bon truc. Parce non. que déjà, j'ai remarqué un truc, que ce soit Facebook ou Twitter, souvent, alors c'est plutôt positif, mais souvent, les personnes qui étaient les plus virulentes Déjà quand on leur répondait, quand on leur demandait de justifier, souvent c'était juste il est nul et, ça, et tu leur demandais de justifier, ça bah, ça répondait pas. Et puis souvent c'est les mêmes profils Facebook, c'est-à-dire pas une vraie photo de profil, un <rire> pseudo et tu vas sur leur tu vas sur leur profil, il y a en termes de photos, il y a aucune photo d'eux, c'est des photos de fleurs ouais. ou une photo ou du, chien. Ou, 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 ou du chien ou un je suis Charlie oui, ou un exact, soutien exact, ou un soutien au motard de France ou enfin je sais bah, pas mais souvent c'est souvent c'est ça. <rire> as fait le tour. Et, et je me suis dit est-ce que c'est ces personnes là dont j'ai besoin d'avoir ouais. la balle, non. Par contre, il y avait parfois des personnes qui étaient un peu plus poussées dans l'analyse de ça, et là, du coup, j'écoutais, mais effectivement, les personnes dont je dois me soucier, c'était effectivement bah, les, les clubs de supporters, les, les dirigeants, les joueurs, et tout ça, c'est eux dont je devais me, me préoccuper. Mais toujours en se remettant en question, j'ai demandé énormément de, de conseils euh, aux speakers professionnels, à ceux qui sont là depuis plus longtemps que moi, je leur ai demandé énormément de conseils. Mais si, le regard des autres, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mm. Parce que aussi je pense que maintenant, je, bah, je suis dans un, une position où je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas trop mal ce que je fais. Euh, voilà, de là à dire que je suis bon et tout ça, c'est pas à moi de le dire. Mais euh, de dire, bon, bah, je, je pense avoir euh, des capacités euh, là-dedans. Mais euh, oui, il y a longtemps eu un moment où je cherchais... Euh, et tout ça mais justement ça permet aussi de se remettre en question mais de premier match à Lasveel j'étais pas bon j'étais pas bon du tout et il y avait eu un commentaire mais qui m'avait dézingué et tout ça et mais après mais j'ai eu je pense la bonne réaction je suis allé voir les dirigeants et on en a parlé un dirigeant qui a en plus euh, qui a été aussi speaker et on s'est vu là maintenant et c'est depuis que ça a progressé maintenant à la Svel, ça j'ai l'impression que ça se passe très très bien donc c'est important de se remettre en question donc faut pas en avoir rien à faire de la vie des gens de la enfin, des, du regard des autres euh, sauf, sauf pour le truc du ridicule alors là par contre avoir l'air ridicule alors là mais alors là mais un pardon pour la, mais un battage de couilles au niveau, de niveau maquilleuse hein. alors là <rire> voilà mais euh, mais du coup mais par contre non faut pas en avoir justement faut toujours se remettre en question Toujours écouter, même après... Euh, J'ai que 10 ans d'animation, donc tu écoutes toujours les speakers qui sont plus expérimentés que toi, toujours les employeurs, parce qu'ils veulent d'une certaine façon, les pros, les joueurs, les coachs, il faut écouter, et il y a toujours moyen de progresser. Je pense que les, les plus grands... Quand on voit, j'aborde un peu les matchs où, comme, comme les grands joueurs. Quoi, faut, les, les grands joueurs, s'ils restent au sommet, c'est parce qu'ils s'entraînent et tout ça. On dit que, que les Mbappé et tout ça, ils ont le melon ils ont de l'ambition, et ils ont la confiance en soi, ce n'est pas la même chose, et la confiance en soi, c'est quelque chose de très bien, euh, même si beaucoup de Français, euh, notamment sur Facebook, <rire> confondent, euh, en, confondent confiance en soi et vantardise, ce qui n'est pas la même chose, mais ceux qui ont la confiance en soi, pourquoi ils, ils savent qu'ils sont les meilleurs Parce qu'ils savent qu'ils font justement tout pour le rester, ils sont, et donc du coup, alors moi je ne suis pas le meilleur, loin de là, mais, euh, mais du coup, moi je fais en sorte de rester bon, de ne pas rester sur mes acquis, je pourrais me dire, bah, ça y est, j'ai eu des compliments, ça y est, je suis à la svelte, ça y est, je suis arrivé. Non, non, je peux faire encore mieux. Je cherche encore à faire mieux et tout ça. Bah, parfois, je vais tenter un truc, ça va rater. Bah, ok, bah, je, vais, je, vais refaire. Je, vais, je vais tenter autre chose. Je vais tenter autre chose, mais écoutez. Non, voilà, il faut, faut écouter les avis bah, des personnes professionnelles. Il ne faut pas effectivement écouter euh, Jean-Micheline Gauloise et Jean-Michel Gaulois sur, euh, <rire> sur Facebook. Voilà, il ne faut pas les écouter. Mais euh, s'il y a des personnes qui ont de bons arguments et tout ça. Euh, C'est voilà. quoi le conseil
1: d'un speaker pour une personne qui n'est pas à l'aise devant du monde, devant le public
0: Alors, peut-être déjà de... Alors, moi, je disais... Alors, sachant que je mets beaucoup de ma personne, mais peut-être un peu se créer un personnage. C'est-à-dire que... Moi, c'est ce que m'avait dit Eric Garcia euh, à Lasvel. C'est pas Pierre Salzman qui critique. C'est Big Salz. Mmh. Donc, ça doit pas t'atteindre personnellement. Ça doit pas t'atteindre personnellement. Et effectivement, bah faut avoir vaincre la timidité c'est quelque chose de très très dur, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je suis assez timide, je suis assez timide, il y a vraiment des moments, j'ai ce qui est paradoxal alors que j'avais une grande bouche, mais j'étais beaucoup timide dans certains euh, domaines. Et quand il y en a qui pensent, voilà, qui disent « Oh, mais toi, la tchache que tu devais avoir avec les filles. <rire> » <rire> Oh, tu parles Oh non, mais, je, mais une quiche monumentale. Alors, et franchement, une timidité euh, maladive. Je, franchement, que j'ai réussi à trouver une femme. Mais c'est euh, ça, mon plus grand exploit. C'est pas Asvel ou tout ça, c'est ça. Et qu'elle <rire> supporte, en plus. C'est ça, mon plus grand exploit. Mais... Tu, fait, mets un masque. Quoi tu mets un masque, tu mets un masque, une autre personne. Voilà, il faut essayer de rentrer dans un, dans un autre rôle. Après, je suis pas totalement une autre personne parce que je mets beaucoup de moi. Clairement, c'est moi, c'est mon côté fan. Je, quand je suis sur Internet, c'est moi. Mais c'est moi poussé à 200%. Voilà, c'est moi encore plus. Quoi. Donc, dans un sens, je joue mon rôle, mais mon rôle, c'est, s'il fallait faire un parallèle, parce que c'est tout, c'est ça, comment ça, extériorise les plus, <rire> je crois c'est ça, extériorise les plus profonds sentiments que ça, c'est comme si je mettais le, le masque, mmh. comme euh, voilà, dans le film The Mask avec Jim Carrey, c'est comme ça, c'est en fait, euh... c'est lui, mais avec toutes ces inhibitions, toutes ces inhibitions qui sont, qui ont disparu, donc, voilà, et ça c'est très dur justement, quand on est, l'intimidité, surtout quand il y a un plat de personnes, et vous dire hein, un moment, j'étais délégué de ma classe en, au collège en sixième. J'arrive, il y a tous les profs autour de moi, premier conseil de classe, et j'arrive pas à sortir un mot. J'arrive pas à sortir un mot, donc du coup, voilà. C'est alors ma, co ma collègue déléguée a pris le relais. Après, ça a été beaucoup mieux, mais au final, <rire> mais pour vaincre l'intimidité, bah, déjà, oui, effectivement, se préparer en amont, savoir ce qu'on va faire et tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de commencer euh, à, à Douvres. Donc commencer dans un cadre familial peut-être. Je dirais ça. Ouais, commencer dans un cadre dans un cadre familial, dans un commencer dans son club. C'est ça peut-être. Commencer dans son club, c'est moi j'ai commencé à Can. un, un Can -or et à Douve deux clubs familiaux. Donc je pense que c'est le meilleur truc pour se sortir euh, pour réussir à vaincre euh, la timidité. Très bien. Ben j'espère que si il y a, a peut-être des futurs speakers on ne sait plus ah mais j'espère mais moi mais j'attends que ça des speakers ou même des formateurs en speaking mais moi mais j'aimerais trop avoir voilà trouver un gamin qui est totalement taré et lui dire ah, bah, tiens euh, ta folie on va la mettre à contribution euh, tu vas gagner de l'argent grâce à ta folie <rire> mais euh, voilà j'espère des, des gamins ou des gamines parce qu'il y a un truc aussi dans notre oui c'est c'est que les speakrides alors quand on, passe, on parle de speaker, on pense à Denise Fabre qui, <rire> qui présentait qui présentait les programmes du soir sur ce qui s'appelait encore Antenne 2, je crois, <rire> mais euh, euh, les... Ou TF1, c'était peut-être déjà tf mais, mais euh, les speakerines dans le sport... Ouais, j'en ai pas. Bah non, bah non justement, j'avais une fois... Alors, dans un club, je sais plus lequel, où j'avais entendu une voix féminine, mais sinon, c'est vrai que c'est rare. Et je me dis, mais... Bah moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien, euh, même si... Euh, J'aurais un peu peur, vu la société actuelle et tout ça. Un gars qui fait le guignol, ça passe. Une femme qui fait le guignol, oh là là, elle en fait trop et tout ça. Hein, Taisez-vous. J'aurais un, un, un peu peur de ça. Mais justement, ce serait le moment de casser les codes. Pourquoi que des speakers Pourquoi pas des speakerines
1: Très intéressant. Non, En vrai, c'est clair. C'est clair. Je... Est-ce que, est -ce que... Si je te laisse boire ton café, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu fais des bides des fois bien sûr ouais c'est quoi le, le match où tu t'es dit waouh waouh franchement sale soirée pour le
0: speaker tu vois. <rire> euh, alors c'est pas en fait parfois tu tentes des trucs et ça prend pas ouais euh, mais... ça prend pas ça va être autant. au CBC
1: parce que c'est ton labo t'as tenté des trucs et...
0: alors au CBC ouais mais pas alors parce que alors euh... Pareil, j'essaie je, de garder... <rire> voilà. Mais en fait, au CDC, j'ai un très, très fort contact avec le public. On sait qu'il est bon, le public. Voilà, et en plus, le public, il est clairement en mode... Il est demandeur. Oh, Pierre va nous demander de faire un truc. Allez, 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 on est attentif, on écoute bien et on va le faire. Donc, je pense au début à Lasvel, quand j'ai tenté de lancer certains trucs, genre, euh, j'ai un moment tenté, hein. allez, tout le monde, LD, L, C... Rien, au tout début, ça avait été un petit peu ça. Donc ouais, il y avait des bides. Et après, pas forcément des bides, mais il y a eu des échecs. Euh, moi, quelque chose que je considère comme un échec, c'était en 2019, quand j'ai animé co-animé les finales de Coupe de France euh, à la Corotel Hotel Arena. Ça faisait que six ans que je commençais à animer et j'étais pas prêt à travailler dans un cadre fédéral. C'est-à-dire que c'est un cadre vraiment où il y avait quelqu'un dans l'oreillette qui me disait quoi faire et tout ça. Ouais. Et en plus, on, comme l'a ex excellemment dit euh, Vincent Royer, on devait faire à trois, avec Vincent Royer et Benjamin Clément, meilleur organiste de France, euh, on de et Vincent Royer, meilleur speaker de France, on devait faire à trois une partition écrite pour deux. Et en gros, je n'ai pas trouvé ma place et je n'ai pas réussi... Euh, euh, ni à amener ma touche, ni à amener quelque chose pour que la Fédé se dise « Ah, c'est bien ce qu'il amène. » Non. Moi, je me suis en tout cas considéré comme pas bon du tout. Pas bon du tout, euh, du tout. Et donc, je considère ça comme... Mais ça a été formateur. C'est pour ça. Je ne regrette pas. Ça a été formateur. Mais c'est... Pas un, enfin, peut-être que certains l'ont considéré comme un bide, hein, je ne sais pas, mais moi, ça a été, euh, moi je, je me dis j'étais je n'étais pas prêt, j'étais trop jeune, je n'étais pas prêt, je n'étais pas assez doué, je n'étais pas assez expérimenté, euh, ça changerait peut-être maintenant, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais euh, voilà, donc ce ne serait pas un bide, ce serait un échec, mais oui, hein, je pense qu'il y a parfois des trucs que j'ai lancés... Et et ça' a pas pris et bah tant pis ça a pas pris ce voilà c'est c'est comme, comme ça hein, c'est parfois en 3 3 et tout ça on lance des trucs ça marche pas euh, mais euh, en fait c'est que je m'en sais sou... pas que je m'en souviens pas ou c'est pas que je vais il <rire> a jamais de bit s'il y en a eu mais que justement ma maamithe ça n'a pas marché bah ok bah comment je fais que ça marche ou alors est-ce que ça marche pas du tout je considère voilà ce Mandela il disait hein, je ne perds pas j'apprends donc, ok, ça, ça ne marche pas, bah, je vais tenter ça, peut-être plus ça et c'est Voilà, savoir comment euh, interagir avec le public. Donc, euh... Mais oui, il y a eu des fois où j'ai lancé des trucs et où j'ai eu les criquets pour me répondre, hein, bien <rire> évidemment. En fait, c'est un peu la même, le même process
1: que les humoristes, ceux qui font du one-man show. Je ne sais pas si tu écoutes beaucoup de podcasts, ou pas Ça m'arrive, oui. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, euh, Génération Do-It-Yourself
0: euh, non, j'en ai entendu parler, mais je ne vois pas, désolé.
1: <rire> en gros, il a fait un podcast avec Gad Elmaleh il y a pas longtemps. Mm -hmm. Et ils expliquaient un petit peu, bah voilà, les mecs dans le One Man Show, euh, souvent ils prennent une blague, euh, ils la testent, ça marche, tant mieux. Ils voient un petit peu comment ils la modifient ou pas ou ils la suppriment littéralement et euh, bah en fait là c'est un peu la même chose c'est comment le public y réagit okay, est-ce que je modifie, ou est-ce que je supprime ou est-ce que, ouais, est que je ne la fais plus du tout quoi. en gros c'est un peu la même, la même, la même démarche
0: ouais on, en quelque sorte oui voilà il faut, faut tester de toute façon on ne peut pas savoir si un truc va marcher ou pas tant qu'on ne l'a pas testé ouais. Donc euh, euh, enfin euh, ça dépend ça dépend je... <rire> Euh, c'est un peu, enfin, ça, ce que, je, ce que je viens de dire, ça dépend parce que, ouais, je vais pas tester du, de sauter du troisième étage, par exemple. Hein, c'est pas, voilà, euh, voilà, je, pardon, hein, je, je vais pas tester l'extrême droite, par exemple. Hein, je, je sais que ça me plaira pas. <rire> mais là, je, euh, désolé pour le vous couperez, hein, si vous voulez. <rire> mais, mais du coup, euh, non, mais effectivement, en tout cas, dans l'animation, pour une blague, effectivement, bah autant essayer, autant essayer, on se dit, ah, ça va peut-être marcher, et tout ça, alors là, ça dépend, si à un moment, je mets, euh, si je mets euh, la valse brune pour essayer de faire taper les gens dans les mains, ça ne marchera pas, et Dieu sait que j'adore la valse brune, mais, euh, mais du coup, euh, oui, il y a des trucs qu'il faut tester, en se disant, ça va peut-être pas marcher. Ouais, est ton meilleur match, c'est quoi alors Oh, il y en a plusieurs. Alors, bah, celui dont tu te rappelles, celui que
1: tu dis, je l'oublierai jamais, celui-là. Eh bah, bien, il y
0: en a... On a 4 ou 5 qui sont ex Il ouais. y a quasiment un par club, en fait. Il va y avoir du play-off. Alors, bah, alors, déjà, s'il faut prendre chronologiquement parlant, il y a Montville, où le jour où Kebby Sharp met le buzzer à 9 dixièmes et où ouais. c'est là que j'ai je... euh, bah, en fait, oui, bah, gagné le surnom de speaker fou. Via euh, Court Cuts, qui faisait à l'époque aussi les Fun Cuts, et où Kebby Sharp marque le buzzer qui fait gagner contre nantes à 9 dixièmes et où... Je pète un fusible, je pète un fusible, et c'est là que j'ai hurlé comme pas permis au micro, c'est là que j'ai gagné mon, mon surnom de speaker fou. Euh, au CBC, c'est très simple, au CBC c'est le match, euh, c'était l'année dernière, euh, le de, euh, quart de finale de playoff face à Poitiers, on, fait, on est très bon à la mi-temps, on mène de 9, quelque chose du genre. Et à la fin d'un troisième quart temps catastrophique, on est mène de 6. Et là, je me dis, j'ai très peur parce que le public de Caen est très très bon, mais très exigeant aussi. C'est-à-dire que quand je joue mal, soit il ne se lève pas, soit il siffle, ça peut lui arriver, soit parfois il se barre. Donc, et du coup, là, on jouait incroyablement mal, et j'avais très peur de la réaction du public. Et pourtant, j'ai même plus à animer, limite, et ça, c'est un bonheur. Le public de lui-même quasiment s'est mis debout. Je l'ai un peu chauffé avec euh, « Debout pour le CBC !» Et le public a décidé sur 4, tout le quatrième carton temps de rester debout. Ils ont fait un vincarne incroyable. On ne s'entendait plus. Le sol tremblait sur les applaudissements. J'en ai bon. des frissons. Et, ouais, et, <rire> et c'est là qu'en plus... Et on fait un dernier carton temps où il y a Carlo Onembo qui fait 5 sur 5 à 3 points avec des 3 points à 8, 9, 10 mètres. Mm. Et ça a galvanisé les joueurs comme ça. Comme jamais. il a
1: pu faire au match euh, là-bas, en plus. Oui, voilà. Pareil, mais il nous sauve un petit peu sur le voilà. troisième, parce qu'en gros, on gagne chez nous, on perd là-bas, le premier match qu'on fait là-bas, ouais. et on gagne le deuxième, je crois.
0: Oui, voilà. C'est ça. Et mais... en fait, euh, et ce match-là, euh, et ce match-là, euh, comment... Euh, et on a... Enfin, le public euh, m'a subjugué. Mm. Il m'a subjugué. Donc, s'il fallait retenir un match, euh, ouais, c'est ce serait ce serait celui-là, si c'était une saison, c'était là où on monte en probé, mais euh, ce match-là, j'ai fait, c'est incroyable. Et le match suit, et je mets un peu aussi le match suivant parce que c'était face à La Rochelle où toutes les places sont vendues en une heure et tout ça, et où lors de la présentation, le micro me lâche. Ah oui. Et je ne peux plus présenter l'équipe du CBC. Et le public voit que je suis en galère et prend le relais en faisant un vacarme assourdissant et les joueurs rentrent comme ça et je fais, ouais, c'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné, et où à un moment on était obligé de se boucher les oreilles parce qu'on avait littéralement les tympans qui faisaient mal, les tympans qui brillaient, mais littéralement on devait se boucher les oreilles parce qu'il y avait... y avait trop de bruit, quoi. Donc, ouais, c'était ce match-là. Et sinon, dans les autres clubs, il y a si je peux aussi parler, alors je m'en souviens plus, mais c'est une soirée, c'est à Douvres, N... bah, la... la soirée de la montée en N2, mais le problème c'est que je peux parler, bah le match on l'avait gagné, mais je peux pas trop parler. De cette soirée, parce que je ne me souviens absolument plus de la deuxième partie de soirée. Je ne je m'en souviens pas parce que. Parce que j'avais pas bu que de l'eau, comme beaucoup de. à ma décharge, comme beaucoup de joueuses, dirigeants, euh, <rire> entraîneurs et tout ça. Et je ne me souviens absolument plus de la deuxième partie de soirée. Mais c'était incroyable. Et non, sinon, bah, les trois matchs qui me reviennent, il y en a un à Bourges. Donc en gros, tu commences tes soirées en plein match, tu vois, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais. Et du coup, ouais, le, comment il y a eu trois matchs, Ecaterin, Ekaterinbourg, euh, Ekaterinbourg, euh, enfin bourges écaterinbourg qui se terminé en prolongation, défaite malheureusement de trois ou quatre points, mais en plus à Bourges, 15 Chaudron et tout ça, un des plus beaux matchs de basket que j'ai jamais vu, mais de la part des deux équipes, ouais. même si, Incroyable, c'était un niveau all, ahurissant, on a arraché la prolongation et tout ça, c'était incroyable. Euh chez LDC Asvel Féminin. Il y en avait eu un, un Asvel Féminin, un Fellerbaché, mais qui a été surpassé par un match. C'était le premier match de la finale d'Eurocoupe, le match aller chez nous. Asvel Féminin, euh, Galatasaray. Une salle remplie, ils y remplis pour du basket, fait, pour du basket féminin, ce qui n'était voilà, pas gagné il y a quelques années quand Tony Parker a pris Lyon. Et les filles font peut-être le match le plus parfait que j'ai jamais vu on met en venait en finale face à Galatasaray et on leur en met 40 ah oui on leur en met 40 et c'est à la fois beau défensivement c'est impeccable tout le monde participe le public kiffe c'est l'ambiance est là tout, tout était là l'ambiance et, et, et en plus ça continue après en finale de, du championnat de France avec le match les matchs de champion face à Villeneuve et tout ça mais le match face à Galatasaray Autant, voilà, et Bourges, les deux équipes, ont proposé un super niveau. Mais là, c'est même pas que Galatasaray jouait mal. C'est que l'Azuel féminin a fait un match parfait. Ce serait très dur de noter une erreur là-dedans de Gaby Williams à marie C'était à la fois spectaculaire, à la fois efficace. La défense étouffante, parfaite au rebond. Ça, en plus, ça criait avec le public, le public qui reprend. Non, j'ai... En termes de... J'ai jamais vu ça. Et chez les garçons... LDSC Asvel masculin, match 5 de Bethlic Elite, l'épilogue Asvel Monaco, mm. qui se termine en prolongation avec le compte de William Howard. Et tout ça, non, ce match-là, Je... quand il y en a qui me disent, il ah, n'y a pas d'ambiance ah, à l'Astrobal, pour... oh bah, qui qu'ils viennent à ce match-là. Hein. C'est wow. le match 5. Un suspense, tout y était par parfait, même un peu de l'embrouille et tout ça. Deux clubs qui se respectent sans trop s'apprécier. Parfait. Parfait de chez parfait de chez parfait. Donc, euh, ouais, c'est... Donc, tu m'en avais demandé un, mais je ne peux pas... Vrai,
1: je m'en doutais un petit peu. Voilà,
0: c'est vraiment ça. Asvel Féminin face à Galette à Saray Asvel Masculin face à Monaco. Euh, Bourg et Katerinbourg. Euh, Monteville-Nantreuset. CBC Poitiers. Voilà. Et, le, et Nantes, et le Douvre quand on est... On est monté, quand on est monté. On parle de Monaco, ça recrute fort, la Monaco. Ouais, ouais, ça recrute fort, ça recrute Kemba Walker, hein, ah. mais c'est très bien, c'est très bien, déjà, ça sera encore plus glorieux quand Lasvel les battra, euh, <rire> <rire> et euh, non, et puis non, c'est très très bien pour euh, le basket français, quoi qu'en disent certains, euh, on râle, euh, on râle aussi sur Paris et tout ça, le problème c'est que Paris, c'est qu'il y en a pas beaucoup qui font, d'autres qui font, parce que là, au moins, il y a Lasvel et Monaco, mais... C'est bien, ça amène de la visibilité, et moi je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui assombrit les autres clubs, il faut voir ça comme quelque chose qui, justement, va mettre la lumière sur le championnat français, et je l'espère, va, euh, va être bénéfique pour tout le basket euh, français, parce que le basket masculin français, bah, il va bien, hein. il va très bien, le hein. basket féminin aussi, même si on pourrait faire de meilleurs résultats, mais, euh, mais le basket masculin français, bah, il va bien, donc... Euh... C'est bien, c'est bien qu'on ait des stars, on a, on a Kemba Walker dans championnat de France. What <rire> C'est, c'est, voilà, donc, c'est, trop... sans parler des Moche Jonas des Mike James et tout ça. Non. Là, quand on voit... Mike
1: James, il, tu vois, je ne pas sur les derniers, là. Je ne suis,
0: suis pas toujours fan non plus, après, c'est un gars qui est bourré de talent. Ouais, voilà. On peut pas, en fait, en termes Puis de il talent... Peut, on...
1: Il peut prendre feu, etc., voilà. on sait
0: c'est clairement le basketteur le plus talentueux du championnat ah pardon il y a Nando mmh. il <rire> y a Nando quand même il hein. y a Nando et puis le talent ça peut se traduire par pas mal de choses mais là quand on voit il y a Timothée Louaou Cabaro qui revient quand on voit il y a des mecs oui c'est vrai j'ai vu voilà, ça il y, y a des mecs à, à, à 400-500 matchs NBA ouais. qui ouais. viennent ouais. en championnat de France c'est cool ça c'est quand même cool. Et... Pour un moment, j'ai même cru à Nilikina, je crois. Euh, ouais, Nilikina ouais, qui devait est... venir à Lasvel, ouais. C'était Lasvel Ouais, qui que que devait venir Las à Lasvel, et au final, il a signé à Charlotte, tant mieux ouais. pour lui. Mais, euh, non, c'est bien. Pour le basket français, c'est très, très positif.
1: Euh... Est-ce que tu peux me refaire la scène avec... quand Tipeee t'appelle <rire> Tu veux que je fasse Tipeee Je sais pas, je vais euh... pas savoir faire. Il Faut que tu fasses euh... les deux, en fait. D'accord, ok, je, je... je...
0: je vais faire la euh, genre, le petit... Pour mettre euh, le contexte, hein. Match amical, euh, euh, Montville, euh, Lyon, ce qui s'appelait encore Lyon-Asvel, euh, basket, Lyon-Asvel féminin. Ça se passe à Pont-l'Évêque, fief de Nicolas Batoum et de Marine Joannès. Ouais. Nicolas Batoum demande pour rendre service à son ancien club, euh, est-ce qu'à Tony, s'il peut passer Et Tony passe. Et euh, très beau match, très beau match. Et Pont-l'Évêque est un public de connaisseurs. Il y a eu du très très haut niveau là-bas, notamment avec Richard Batoum, PR2. Et euh, j'arrive à mettre l'ambiance. Et à la fin du match, il euh, y a quelqu'un qui en un costard qui arrive, qui me tend un portable. Je dis, oui, bonjour, c'est pourquoi Oui, vous pouvez mettre votre numéro, s'il vous plaît, c'est pour monsieur Parker. monsieur Parker. Tony Parker <rire> Oui, oui, il a bien aimé ce que vous faites. Et du coup, il recherche peut-être des personnes pour vous, pour certains événements et tout ça. Je dis, bah, let's go. Les gens me disent, oh, trop cool, il va t'appeler, tout ça. Même s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a pensé, donc c'est déjà énorme. J'ai appris entre temps que Nicolas Batou m'avait contacté, Hervé Coudray, coach du CBC, pour s'enquérir un peu sur moi, et que Tony Parker avait appelé apparemment <rire> Eric Garcia de, de l'Infinity Night Media et de l'Asuel pour lui dire c'est bon, on a un speaker. <rire> Donc voilà. Et du coup, quelques semaines plus tard, chez moi, posé sur mon canapé, en train, je crois, d'écrire un article pour Sporacan ou quelque chose du genre. Et je vois le portable sonner, et c'est un numéro bizarre dit que c'est de la pub, quelque chose du genre. Et je vois l'indicatif, je sais plus si c'était San Antonio ou Texas, mais je vois États-Unis. Je me dis non, <rire> non, 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 c'est non, pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me dis ou alors euh, c'est son chargé de com, euh, euh, un assistant, j'en sais rien. Je décroche, j'entends la voix. Bonjour Pierre. Je fais « Oh, putain. C'est un, pla... un P à la place du L, hein, mais voilà, on va rester poli, je veux pas que tu bipes. Je fais « Oh, putain. C'est Tony Parker. « Ah bah, t'avais pas besoin de me dire, oh, <rire> j'ai cool. reconnu la voix. Je te dérange pas. »« Me dérangez ?»« Non, non, bah non, 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 hein, t'es es Tony Parker, hein, <rire> Tu ne me déranges pas, il pourrait y avoir quelqu'un à côté de moi en train de faire un malaise qui se débrouillerait. <rire> Donc, euh, non, tu ne me déranges pas. C'est comme ça que se lance l'appel et qu'on discute pendant un quart d'heure, que j'arrive à garder un ton assez calme, et pourtant je revisite mon appart, je bouge dans tous les coins, je ne peux pas m'empêcher de bouger, mais j'arrive à rester assez calme. Il me dit voilà, que ça lui a plu, qu'il cherche peut-être un speaker, surtout que l'Asuel retourne au neuroleague À un moment, il me demande euh, si je suis un peu mobile et tout ça, si je pourrais habiter sur Lyon, je lui fais, il bah, faut voir, hein, parce que bah, là... Euh, Clairement, j'ai ma femme qui est sur Lyon, j'ai encore les clubs qui sont là-bas, et puis voilà, euh, qui sont, ma femme qui est sur euh, Caen, j'ai encore mes clubs qui sont là-bas, et puis voilà, euh, c'est là, là où j'ai grandi, hein, je suis vraiment ici, là je suis vraiment attaché hein, chez moi, il fait, ah bah je te comprends tout à fait, moi aussi je suis normand, et je lui dis non, 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 non. toi t'es de la fausse Normandie. Moi, je suis de la vraie, de la basse. Ça, je me suis dit, je tente, et, voilà, et ça l'a fait marrer. Il a fait, voilà, tu, tu traînes trop avec Nicolas Batou. <rire> mais, mais en même temps, c'est vrai, hein, tout le monde sait que quand, euh, et que la basse Normandie, c'est bien mieux que la haute. Voilà, mmh. deal <rire> Je ne vais pas dire contre Voilà, et euh, on discute, et à la fin du truc, je fais, bah, déjà, hein, merci, tu ne te rends pas compte euh, Là, de m'avoir appelé et tout ça, c'est dingue parce que je suis un immense fan de NBA. Et là, je ne te le cache pas, je me sens comme une fille de 14 ans à un concert de Justin Bieber. Là. <rire> Mais euh, donc, ça la fait marrer. Et on raccroche. Et là, je hurle. Je hurle. Je pense que les voisins, voire l'immeuble entier, m'ont entendu. Je hurle. Première chose que je fais, c'est je reprends le téléphone. Je fais le numéro, <rire> je fais le numéro <rire> de l'appel d'urgence. Allô, maman, faut que je te raconte un truc qui vient de se passer. Puis j'appelle euh, ma copine, ma femme maintenant, mon meilleur pote, mon frère, pour leur raconter. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, l'appel.
1: Ouais, c'est stylé. Hein. J'espère que bientôt, euh, je pourrai avoir le même type d'appel pour passer sur Contrepreneur, tu vois. <rire> Et t'as le contact de Batoum aussi euh,
0: J'ai pas son numéro de téléphone, mais ça nous a arrivé de discuter parfois sur les, sur les réseaux sociaux. Ah ouais et très adorable aussi, bah, quelqu'un qui n'a vraiment pas oublié d'où il vient, très adorable, très disponible, euh, d'une gentillesse euh, incroyable. Et qui quand je suis allé, c'est lui qui a pris cette initiative, quand je suis allé à Los Angeles euh, en voyage organisé pour découvrir le basket NBA là-bas, et, et bah, euh, il l'a su. Et comme il était à Los Angeles, et bah, il m'a donné des, il m'a donné, euh, m envoyé un message juste avec les bonnes adresses pour aller euh, manger tout ça. Donc euh, je fais, c'est adorable. Merci beaucoup et non euh, adorable là-dessus aussi. Non, si jamais as l'occasion de parler de contrepreneur, y a pas de.
1: <rire> Parce que euh, ça s'appelle contrepreneur, il est plus sur quand, mais bon, tu vois, a, on arrive à faire des liens.
0: il euh... ah, De faudra... toute façon, il doit aller. 4, 5 ans, il prend sa retraite, donc voilà. Ouais, <rire> voilà ouais, il, va. il aura du temps. Voilà, il sera champion olympique. <rire> euh, ce sera bon. Il n'y aura, pas... <rire> aura pas de Enfin, il s'occupera de sa famille. Il aura bien raison aussi. <rire> Et... En vrai, ça serait, ça serait... tente. On sait jamais. <rire>
1: euh... Je sais que c'est toi qui as fait le... le speaking du match avec Brownie James, mais euh, comment ça s'est passé, ça aussi?
0: Bah, en fait, celui... Brony
1: James, fils de LeBron fils James. D'ailleurs, Bronny, c'est celui qui a fait son. Oui, il a fait un
0: arrêt cardiaque là. J'ai
1: pas, j'ai pas suivi de. C'est il s'est remis. Comme oui, bah il le... s'est,
0: re... il s'est remis. Par contre, bah du coup, ça va être très surveillé et ah, faut ouais. voir ce que ça donne pour euh, la. La suite ouais, de la toi. carrière, ouais. voilà, faut voir, euh, parce qu'il était annoncé assez haut et tout ça, mais là, forcément, ça va refroidir certains clubs, donc faut voir ce que ça donne. Il y en a encore réussi à faire de très très belles carrières comme ça, on regarde ronnie Ronny Duriaf, donc euh, à voir ce que ça va donner. Mais en fait, celui qui aidait à organiser ce match, voilà, ce qui était un peu le relais euh, en France, c'était François Lamy, qui a longtemps été, euh, euh, je crois, manager général ou manager des opérations sportives euh, de, de LDLC Asvel Masculin. Et du coup, bah, quand ils lui a demandé d'aider de, à trouver un speaker pour ça, bah, il a il a fait appel à moi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à, à animer ce match. C'est cool euh, aussi ça. Voilà avec Bronny James, avec et faut le noter, faut le noter surtout un joueur plus que Bronny James qui a crevé l'écran, c'est Bilal Koulibaly mm -hmm. qui on voit ce français, mais les français ont été excellents. On a quand même on a un vivier de fou les français ont été excellents, même s'il y avait eu le poster de Brady James et tout ça, donc on va revenir, mais euh, Bilal, euh, les français ont été excellents, et Bilal Koulibaly, et tu faisais, mais c'est quoi ce jouet, tout ça, j'ai eu la chance de le découvrir là, et maintenant, on bah, va en 7 position par, euh, par les Wizards. Euh... J'avoue
1: que moi, je suis pressé de voir ce que ça va donner les Français cette année. Ouais,
0: non, franchement, je pense que c'est bien parce qu'il y a eu une petite accalmie. Là, c'est bien. Je pense que Gobert à l'arrache parce qu'il sort d'une saison un peu compliquée. Fournier, dès qu'il va changer de club, ça va aller beaucoup mieux. Euh, on a Victor, on a Bilal. Je pense... Euh... Victor, j'ai peur. Victor, Pas peur. moi. Pas Victor,
1: j'ai peur parce que... Je ne sais plus qui disait ça, qu'il a été un peu comme Bol Bol. C'est que Bol il avait. Hein? qui dit ça. Tracy ah, peut-être. Ouais. En fait, <rire> moi, je doute, toi, tu lui donnes la solution. <rire> mais en gros, ouais, c'est vrai, au final, il a, les... il a juste pas le côté médiatique, mais Bol Bol avait. C'était le... mm. quasiment la même chose. que je pense que Victor est quand même un meilleur shooter. Ça ferait un meilleur allié, quand même.
0: En fait, je pense que... Alors, c'est une question d'opportunité. Et je pense que quand il y a des joueurs comme ça, ce qui fait la différence, c'est un moment... Parce que je crois que Bol Bol a eu quelques blessures. Mmh. C'est aussi euh, les opportunités. Victor est tombé dans une très bonne équipe en termes d'opportunités. Ouais. Là où Bol Bol n'a peut-être pas eu cette chance. Peut-être que Bol Bol est arrivé un peu trop tôt. Et je pense que ce qui fait la différence, sans faire un joueur Bol Bol, c'est le mental. Pour euh, dire... La première fois que j'ai rencontré Victor Wembanyama, déjà, c'est très rare pour moi de lever les yeux quand je parle. <rire> c'est très, très rare. Hein avec mes 2m8, bah là, je me sentais minuscule. Il avait 17 ans. Voilà. Et la première fois que j'ai eu la chance de discuter avec lui, alors qu'il avait 17 ans... Tu aurais bah, pu avoir cette... sa carrière. Et bah, je c'est. en train de me dire que tu aurais pu avoir sa carrière. <rire> si, seulement. Mais à 17 ans, ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est pas sa taille. Tu parles avec lui, tu as l'impression qu'il a 30 ans de basket derrière lui. Oui il a une maturité de fou, il a l'ambition qu'il faut, la confiance en soi qu'il faut, parce que encore une fois, à tous les gens, Micheline Gauloise et Jean-Michel Gaulois, qui sont débiles et qui comprennent pas la différence entre prétention et confiance en soi, la confiance en soi, c'est... et l'ego, c'est bon, c'est ce qu'il faut pour réussir en NBA. Regardez, regardez les plus grands joueurs de l'histoire. Mmh, mmh. Ils ont un ego monumental. Chaque Kobe, Jordan, LeBron, Bird, Magic, euh, Duncan et tout ça. Duncan, il ne le montre pas. Mais t'inquiète pas que Duncan, quand il rentre sur le terrain, il sait qu'il est le meilleur joueur du monde. Voilà. Donc, l'ego, c'est très important et la confiance en soi. Et il a, il a la mentalité. Il a exactement la mentalité qu'il faut. Il a le bagage pour et c'est un bosseur. Et il a été préparé pour ça. Donc moi, j'ai pas peur du tout. Le seul truc, c'est les blessures. Mais les blessures, c'est un facteur que tu contrôles pas. Mais... Là, en plus, il est tombé à San Antonio, c'est-à-dire la bonne franchise. C'est-à-dire qu'il serait tombé dans une franchise style, pourtant une franchise que j'aime et qui va mieux, mais style New York. Je parle mm -hmm. dans la mentalité. C'est-à-dire qu'il serait dans la mentalité de la franchise, il serait tombé à New York. OK, tu vas être notre superstar. Toi, on, tu dois nous, maintenant, tout, tu, maintenant, tu vas porter l'équipe. Tu vas nous faire vendre les maillots. Ça va être toi, à' Non, ce n'est pas ça votre boulot. Vous n'êtes pas de bon formateur. Tu tombes à San Antonio ou des équipes genre Indiana, ça aurait été pareil. OK, on va créer un cadre pour toi, on va te faire bosser, on va prendre soin de toi, pendant 4-5 ans, on va t'aider à te développer pour que dans 4-5 ans, c'est toi qui portes l'équipe, voilà. Et ça, pour moi, il est tombé dans l'équipe qui a cette bonne mentalité-là, et en plus avec les mentors qu'il va avoir, euh, voilà, et coaché par Pop, quoi. Mais
1: Si Pop si Pop arrive à faire exactement la même chose qu'avec Tony, parce que, tu vois, ils l'ont dit au oui. moment de l'intronisation au Love Fame. Est... Dit, il, il, Pop, il disait, enfin, concrètement, euh, si euh, tout le monde avait pu voir comment j'ai traité Tony, ça ne passerait pas aujourd'hui.
0: <rire> Après, euh, je pense que ça passait avec Tony. Avant ça, en fait, Tony et Victor, sont, on l'a même envie de briller. Après, dans la mentalité, je ne sais pas comment c'est, il y, y a les joueurs qui fonctionnent à la claque dans la gueule et y a les joueurs qui fonctionnent à la table dans le dos. Mm. C'est Voilà, il faut gérer ça. Mais Popovic, je n'ai pas trop d'inquiétude... Euh là-dessus, à voir comment Victor ça et puis Victor, il a envie d'apprendre, tu sens qu'il boit tout ce qu'on qu qu lui dit, quoi, tout ce qu'on lui, qu lui donne, et peu de gens le savent, mais ce type de joueur a déjà, a déjà marché, et a déjà eu sa place en NBA, même dans les années 80, c'était pas pareil, à un moment, les blessures, malheureusement, l'ont freiné, mais c'était parti pour être un des meilleurs, euh, j'allais dire pivot, mais non, le pivot, c'était Hakim Lajuan, c'est Ralph Samson, le gars faisait 2,24, mais c'était un ailier fort, voire un ailier. Il pouvait dribbler, shooter, tout ça. Et c'était Alkimo le pivot, alors qu'il était plus petit. Et ce type de joueur-là, bah, il a fait des saisons à 20 points dire, à 20 points dire bon, qu'est-ce euh, il était all-star. Et pour moi, c'est ce que c'est ce que ça va être. Et puis, encore une fois, au, au mieux, ça peut donner Kevin Durant avec 12 cm de plus et, et, et en défense, Rudy Gobert plus mobile. Mm. Mais. mais et, et quand on voit, moi, je ne suis pas inquiet, parce qu'en gros, on voit Giannis, LeBron, Tony... Enfin, on voit les joueurs dire, ça va être incroyable, il va être incroyable, ça. C'est des joueurs qui savent... Ce qui... Même Draymond Green dit, je ne vais pas le lâcher. Parce qu'on sait que si je lui donne l'avantage, je ne vais pas le lâcher. Donc, il va avoir une cible dans le dos. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, c'est très très bien. Donc moi, j'aurais eu peur si je ne connaissais pas la mentalité de ce jeune-là. Mais quand je vois sa mentalité... Je ne m'inquiète pas, parce qu'il a exactement la mentalité qu'on voit chez des champions. seul truc qui peut freiner, c'est peut-être des blessures, mais il a été... J'ai pu voir ses échauffements, parfois, quand il était à Levallois, que, par qui il était cadré, tout ça. Il est... Chaque centimètre est carré de sûr. son organisme, ouais. et... et tu fais la... un échauffement des doigts de pied. Ah oui, mais, étudier, mais oui, voilà, étudie à la loupe, donc... Euh... Non. Et il est arrivé dans la bonne franchise pour, euh... pour le gérer, donc... Il euh... n'y a pas de doute, quoi. Moi, je... il y a toujours des... On peut, jamais être, sûr. Ouais, ouais, on peut jamais être sûr. On a eu des certitudes sur des joueurs et on a eu parfois... Jokic qui aurait pu dire maintenant Jokic avec... Jokic et Janis sont les meilleurs joueurs du monde. Qui aurait pu prévoir ça Qui aurait pu prévoir ça au moment où on les a draftés Et inversement, il y a des mecs qui ont été draftés en numéro 1 euh... Euh, Voilà, alors pas parfois des erreurs parce que souvent quand il y a un vrai talent et tout ça, là, il y a le talent qui est là. Moi, en tout cas, la mentalité est là. Le cadre est là, l'équipe est là, le talent est là. Ça coche quand même beaucoup de cases. Ouais, clair. Ça coche quand même beaucoup de cases. Ce serait quoi
1: le, le match, l'événement que tu voudrais absolument expliquer Un hein? match d'équipe de France, les JO, les mondiaux, des trucs comme ça serais... C'est quelque chose qui te chauffe ou c'est pas forcément un objectif
0: non, Les JO sont un objectif. Les Jeux olympiques sont un
1: objectif. Du coup, ça, ça parle autour de toi. Tu as déjà des échos, des trucs qui permettraient d'en faire.
0: On, on se renseigne, en fait le truc c'est qu'on en fait, attend euh, les speakers euh, de savoir un peu quel sera le processus de sélection, ouais. est-ce qu'il y aura que des français, est-ce qu'il y, enfin, est y aura des speakers et des animateurs, un peu plus dans l'animation euh, du public, on attend de voir, et puis en plus ah, là je pense que la FEDE, la CIO ont des dossiers pour préparer ce tournoi qui va être énorme, des dossiers plus urgents à traiter que celui du... Que oui, celui des Donc voilà, j'espère que... On sera tous là, j'espère que ça se jouera au mérite, j'espère. Et après, voilà, j'espère en oh, gros... Ça va bah, se partager. Ah bah j'espère, ouais. j'espère, voilà. Je, clairement, il y, y a des personnes qui, en termes de speaking sur le basket français, voilà, je l'ai dit, Jamil Roussi, euh, Vincent Royer, Alain de Seine, mais je Et... pourrais parler aussi en termes, en termes de musique... De Benjamin Clément, de Steven LW, de, 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 de comment de, de Las, de DJ Las, enfin, il y en a plein, en fait, il y en a plein qui méritent leur place. Après, Et si t'as pas l'équipe de France. Quoi Si as
1: déjà un match de JO, tu vois, mais c'est pas l'équipe de France. Tu prends
0: ah bah oh, bah oui bah je veux, déjà je peux pas faire le je peux pas faire la bouche et puis pour l'équipe de France pour le moment ils ont un duo euh, qui fonctionne très bien c'est Benjamin Clément il va s'envoyer donc c'est toujours euh, eux ça bouge pas euh, ouais ils se partagent les deux mais oui en gros c'est toujours eux et ils font oui. <rire> ils même pas ils font le café c'est ils font oui, ils font la fabrique de café quoi <rire> donc euh, donc il n'y a pas de souci donc euh, pourquoi pourquoi enlever une équipe et pourquoi ah, donc les sur le
1: papier là aujourd'hui si tu dois faire un match des JO ça sera pas forcément l'équipe de France pas forcément je ne sais
0: pas comment ce sera je ouais. sais pas comment ce serait défini et je suis pas assez bête pour dire euh, bonjour. Je veux faire les JO, mais par contre je veux faire ces matchs-là, ces matchs-là. <rire> non, non, tu <rire>
1: je veux faire la finale, c'est tout.
0: Voilà, je... <rire> ah, bah, voilà, ce... ouais, la finale, voilà un petit France-États-Unis. <rire> oui, c'est ça. Mais... mais non, mais. A pas de souci, je suis pas assez disant. Après, j'aimerais bien les faire. Si je les fais pas, bah c'est que et eh bah c'est qu'il y en avait. J'espère, si ça se fait au mérite, c'est qu'il y en avait des plus méritants que moi. Et ce sera pas ce sera une déception, je veux pas le cacher, mais ce sera pas un stop. C'est pas comme ça. Pour ça que je vais me dire, bah ça y est, ma carrière est terminée et tout ça. Et c'est un objectif, et c'est pas un but, c'est pas une finalité. Voilà, c'est pas une finalité. C'est pas, c'est pas en gros un peu comme la C'est pas si je fais les JO, ça y est, c'est pas genre ça y est, c'est bon, j'ai réussi, euh, je suis au sommet. Non. Si, si je ne fais pas les JO, c'est pas ça y est, j'ai raté... Euh, voilà. oui, oui. Non, non, c'est une étape. T'as pas, peux... pas
1: envie de faire euh, les matchs de l'Espagne et de toujours un petit peu encourager l'équipe adverse
0: Ouais, c'est <rire> ça le problème. Quand on est speaker, on doit parfois mettre... Enfin, quand on est speaker de club, non, parce qu'on a le droit d'un surplus d'enthousiasme. Mais quand on est speaker comme ça, non, il faudrait être tout au le temps. Ce sera très dur. Ouais, crier le nom de Rudy Fernandez. Ou si tu veux sans, faire ça. Ouais, c'est ça. Mais choisis bien ton ce... match si tu veux. Ouais. Si
1: tu veux pourrir les, une équipe,
0: choisis bien ton match. Voilà, donc... Euh, mais non, je saurais être professionnel avant tout quand même. Parce qu'effectivement, je suis fan de basket, mais je suis avant tout professionnel. Si à un moment, il euh... si faut faire un France-Espagne et qu'il faut être euh, impartial, je serai impartial.
1: surtout qu'aujourd'hui, regarde même encore... On sort du Hall of Fame et Tony Parker, il parlait aussi de Pogazol... Il a dit, si j'avais envie de jouer en équipe de France, c'est à cause, grâce, C'est voilà. surtout grâce à ah bah, on sait que c'est la Donc, si les joueurs sont respectueux... Voilà. Ouais.
0: Voilà. Après, ils sont respectueux une fois leur carrière oui, passée. Oui, bien sûr. Parce que t'inquiète pas que... Parce que, que le Batoum, la, je... la vidéo, là, voilà. tu vois,
1: avec le mouvement de poignet, là. Ouais. t'inquiète <rire> pas que il passe.
0: je ne dirais pas tout ce que j'ai parfois entendu, <rire> en tant que, voilà, parfois un peu parfois acteur. est oui, parce que t'es proche privilé. du terrain, t'entends Mais... tout. Mais... Je ne dirais pas, mais alors euh, même parfois, des... oui, il y a un respect. Entre, avec Pau Gasol, oui, clairement. Mais entre, avec d'autres personnes de l'équipe espagnole, ouais, le respect, ouais, bof. <rire> le respect, mais en même temps, voilà, mais c'est très bien. C'est Poste carrière, il y aura un. Mais bon, voilà. On dit Fernandez, quoi. <rire> il y
1: aura des documentaires sur les Français Espagnols. Ouais. C'est bon, bon, sûr.
0: Et du coup, et... ouais, non, clairement, ce sera. Donc, oui, les JO, oui. L'équipe de France aussi, mais l'équipe de France à voir parce que déjà, euh, encore une fois, il y en a qui font très bien le travail, euh, voilà, et puis euh, si je fais très bien, si je ne fais pas très bien, il faut aussi, faut à la fois que la personne qui m'engage s'y retrouve et il faut que je m'y retrouve aussi, mmh. quoi, c'est c'est en gros moi j'aime bien aussi m'amuser c'est pas pour ça que je sais très bien que tu es en équipe de France bien sûr que non tu peux pas monter sur la table et faire tourner ta serviette ou faire des tours de terrain je suis pas débile bien évidemment mais faut voilà Vincent faut, enfin, Royer amène sa patte tu dis ça
1: parce que tu le fais vraiment avec par exemple le CVC bah, bien évidemment mais, <rire> bien
0: évidemment que je le fais là bien évidemment que je le fais mais voilà je suis assez intelligent pour savoir que tu fais l'équipe de France j'ai fait comment le, le, la FIBA j'ai fait la FIBA Intercontinental Cup qui est un événement FIBA euh, en Espagne ah oui, bah là forcément, mais t'amènes ta patte quand même, t amènes mmh. ta voix, par mmh. exemple, mmh. amènes euh, la voix, amènes un peu une pep, c'est tout ça, mais bien sûr que tu vas pas te mettre sur, c'est pas ton rôle, Donc voilà, c'est ça aussi, être un grand professionnel, c'est savoir aussi comment, j'ai ça, mais pour revenir sur ta question, oui, les JO sont un objectif, et puis...
1: Un quai 54,
0: ça l'est Je l'ai fait. Tu l'as déjà fait Je l'ai fait euh, oh. deux fois.
1: Cette année, il était... Wow.
0: Ouais, il était incroyable, il était incroyable cette année, je l'ai fait l'année dernière et l'année d'avant, et bah, ça s'est bien passé mais en gros bah, mais d'un accord euh, d'un accord euh, commun, commun accord. Ce, en fait on était quatre speakers et ça servait à rien ah, ouais. on était trop euh, et en gros je, je passais un bon moment mais euh, voilà, j'avais pas l'impression de pouvoir euh, faire mon maximum. Et j'avais l'impression qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait, quoi. En fait, ils avaient Duke Chamba, qui, est, qui connaît le basket et qui, à la fois, peut jouer sur le feu Ils avaient Luca Nico, qu'ils avaient fait venir en même temps que moi, qui, lui, est hyper calé, bien sûr, sur le basket. Et c'est Mokobe qui interagit avec le public. Et en gros, moi, bah en fait, le côté speaker fou, délirant et qui joue un peu avec le public...
1: Ouais, t'as pas, bah, as pas pu fait, la mettre quoi.
0: Bah non, bah, mais parce que en gros, c'était pas mon rôle, c'était mm. pas ça qui voulait et que interagir avec le public, jouer avec le public, c'est surtout le rôle de Mokobé. Mm. C'est surtout le rôle de Mokobé. Donc à un moment, euh, eux comme moi, on s'y est pas forcément retrouvé ce qui n'empêche pas que j'ai passé un super moment parce que les organisateurs sont adorables les joueurs n'en parlent pas et les arbitres voilà tout le monde est super cool et puis c'est le quai 54 quoi mm. c'est le quai 54 quand tu vois que le truc a commencé peut-être sur de, un petit terrain paumé euh, en, plein, en, en, en fin fond de Paris pour arriver jusque là c'est incroyable là c'était à Roland-Garros et... c'est
1: ça quoi c'était à Roland-Garros ouais voilà là, donc
0: ça. et quand tu vois les mecs qui vont là-bas donc c'est incroyable mais du coup bah ouais, bah j'ai là aussi peut-être voilà, j'ai pas sorti ma meilleure performance, j'étais peut-être pas prêt, j'étais pas, j'ai peut-être pas été bon. Mais voilà, moi il n'y a pas eu de, il y a aucun grief entre euh, voilà, c'est moi je l'ai fait, c'est quand même une expérience de fou, j'ai fait deux que 54, c'est quand même euh, incroyable. Il y avait des, il y avait des des stars NBA, souvent il y a des stars NBA qui passent vu que pour eux c'est ouais. les vacances. T'avais bah, bah, vu qui toi là-bas? Euh, Zion Williamson et Luca Doncic. C'est ah, sympa. Ben. Et, Rudy, et bien sûr Rudy Gobert. Et Rudy ah, ouais. Gobert. Rudy Gobert, et, sans parler des filles, il y avait Diandra Chachwang, euh, ouais. Sandrine Gruda, je crois aussi. Euh, donc voilà, on il y a eu quand même du gros, 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 euh, du gros, gros, gros level. J'ai eu la chance d'interviewer Zion Williamson. C'est vrai. Euh, ouais, C'est vraiment... Vraiment... Tu lui as demandé
1: quoi, quand est-ce qu'il avait l'intention de jouer ou...
0: non, bah non, parce que justement, c'est voilà, un peu... Tu vois, à un moment, à un moment avec lui, Gannico, on s'est dit, tiens, il y avait une équipe slovène qui joue, et on dit, hey, Lucas, <rire> va sur le terrain, montre-leur <rire> montre voilà, pour mettre le shoot de la victoire. Et euh, justement, on m'a dit, ouais, à voir, peut-être pas trop dire ça. Ah, ça. Ouais. Donc, 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 voilà. Mais encore une fois, ouais, le 50 54, je l'ai fait, c'était énorme. Mais voilà, je l'ai fait deux fois, c'était peut-être pas le truc pour lequel j'étais le plus programmé, voilà, et ils ont, ils avaient tout le matos nécessaire, mais il n'y a aucun grief, quand j'en ai parlé avec Amadou Sidibé le gars qui a créé, organisé le k 54, et eh ben voilà, il m'a dit, il n'y a aucun problème, si tu veux des places, il n'y a pas de souci donc mm. euh, voilà, donc c'est une expérience, donc je l'ai fait, c'est cool, voilà. Mais ouais, k 54, eh, J.O., non, le rêve, ce serait la NBA. Ouais, forcément mort, tu serais capable de le
1: faire en anglais Tout en anglais Bien sûr.
0: Ouais. Euh, en anglais, je l'ai fait en c'est pas compliqué. On veut... on a on a tous suivi les matchs NBA depuis qu'on est gamin, donc euh, speaker en anglais. Euh... Tu étais je bon le en déjà à l'école peu... déjà euh, ça va, je me débrouillais pas mal, j'ai ouais. eu 19 au bac. <rire> mais... mais en
1: vrai, en vrai en anglais à l'école, quand tu es bon à l'oral, quand tu es à l'aise, juste à pas peur, juste
0: à pas peur de parler.
1: Mais tu bah, te retrouves avec une bonne note. <rire> bah voilà, mais en fait c'est ça quoi,
0: c'est ça, ça a vraiment tout ça, mais maintenant mais par contre, je continue de le travailler l'anglais pour que en fait animé en anglais, oui, mais maintenant, quand tu interagis avec d'autres personnes, et ça, faut justement, dans l'organisation et tout ça, là, il faut parler un anglais très très bon. Quoi. Ouais, il faut avoir l'accent et tout. Voilà, c'est... Et du coup, mais ouais, ouais, la NBA, après, bien sûr, il je... faudra voir, parce que si ça se trouve, il y a plein de trucs en France, il y a des trucs en France qui sont très très bien aussi, et je ne serai pas le seul décisionnaire, parce que je suis marié, donc mmh. elle a bien sûr plus que son mot à dire, mais, oui, la NBA, animé en NBA, animé pour les Lakers, ah ouais. <rire> voilà ouais, on est suite du rêve de ouf là. Ah, bah ouais, mais justement très très bien. Hey, je reviens et hey, là tu vois ce que tu as fait, c'est très très bien. C'est ce qu'a dit euh, euh, c'est ce qu'a dit Tony Parker il y a quelques jours dans son Oui, je voilà, vois ce son... que tu veux dire. dans son je dans, dans son discours de Hall of Fame. Et voilà. Si, si les, les gens
1: ne disent pas si les que t'es un taré, pas,
0: ne rigole pas ouais, euh, voilà. à votre quand vous dites votre rêve, et que les gens ne rigolent pas, c'est que votre rêve est pas assez fou. Mmh. Il y avait oui. euh, la marque à la virgule Nike qui avait fait ça un petit peu aussi avec euh, euh, avec euh, comment un spot de pub. Ne vous demandez pas si vos rêves sont fous, demandez-vous s'ils le sont assez. Et voilà, voilà. Donc moi, si, si les gens rigolent quand je dis je veux spiker en NBA spiker pour les Lakers.
1: Beau parallèle. Très
0: bien, très, très bien. bien, très très bien, ça me va.
1: <rire> euh, comment ça se passe un contrat Avec euh, là un contrat de, de speaker C'est quoi c'est du, du contrat euh, C'est CD, des CDI Ou alors t'es en freelance T'as monté un truc euh...
0: Alors euh, moi je suis en Alors pour le statut J'ai été longtemps en SASU Et depuis début 2023 Je suis en micro-entreprise ouais. Et euh, en fait oui Je signe des contrats Avec euh, les clubs Souvent, c'est des contrats sur un nombre défini de saisons, donc souvent, c'est du... Une, souvent, parfois, c'est une saison, parfois deux, parfois trois. sur Avec l'Asvel, c'est un peu différent parce que c'est une sorte... C'est une fausse appellation parce que c'est une sorte de CDI, mais à durée indéterminée dans, dans le sens où, en gros, le jour où je veux arrêter, j'arrête. Mmh. Le jour où ils veulent arrêter, ils arrêtent. Mmh. C voilà. Mais en gros, donc oui, on va dire que c'est techniquement des, CD, des CDD, même si je fonctionne à la prestation. Et en gros, oui, je passe ce contrat pour, un dur, pour une durée de, certains, de, un, de certaines saisons. Quoi. Voilà, en disant, et avec des clauses dans le contrat, euh, voilà, euh, sur les déplacements, mais la... même des clauses, des clauses où tu te dis, ouais, c'est bizarre, cette clause-là, elle servira jamais. La clause force majeure, en cas de, en cas d'infection, en cas de maladie virale qui peut toucher le monde entier, <rire> tout ça. Mais ça n'arrivera jamais. On peut l'enlever cette clause. Ah ben non, heureusement qu'elle était là.
1: T'es la t'as été payé pendant tout le covid.
0: Ben en fait, en fait, non, 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 parce que non, parce qu'on fonctionne quand même à la prestation. Et par contre, en, pendant la co le covid, il euh, euh, y a eu ce, y a eu le fonds de solidarité qui là, par contre, a sauvé, euh, Moi, enfin, à titre personnel, mm. je sais que c'était pas suffisant pour beaucoup, mais moi, à titre personnel, ça m'a sauvé. Hein. Mm. Ça m'a sauvé. Et en plus, j'ai eu la chance. De, avec le CBC et Mondeville, qui ont été CBC et Mondeville et Lasvel. Le CBC et Mondeville, comme ils jouaient quand même, ils ont, ils ont continué à me payer, mais en tant que commentateur. Ouais. Et Lasvel avait. Le speaker était quand même obligatoire sur les matchs à huis clos. Ils auraient pu se dire, surtout qu'il n'y a pas de public parce qu'ils ont un speaker sur Lyon, ils auraient pu se dire, bon, on ne paye pas un billet de train en plus et tout ça. Et ben non, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même, ils m'ont fait bosser comme ça. Donc euh, j'ai la chance, pour moi, comme je le dis souvent, être un grand club, ce n'est pas que les victoires. Ce n'est pas, les... pas que les victoires, ce pas que les titres. C'est aussi comment tu traites les bénévoles, comment tu traites euh, les... les personnes sous contrat, comment tu traites les joueurs, comment tu es humainement. Et j'ai la chance d'être avec de très, très grands clubs sur ce point-là. Et du coup, oui, voilà, ça fonctionne en termes de contrat sur une année, deux ans, trois ans, quatre ans, ça dépend sur les durées qu'on définit.
1: Ok. Ça coûte combien un, un big sales une certaine somme
0: wow. <rire> une certaine somme en fait ça dépend parce qu'en gros j'adapte j'adapte aussi mes tarifs bien sûr selon euh, selon la, les clubs ouais, forcément euh, comment, forcément je vais pas demander la même chose à Douvres <rire> voilà bah à Douvres je vais pas la, demander la même chose qu'à Lasvel. bien mm. évidemment mm. j'adapte ad, selon le niveau selon le budget euh, voilà selon ce qu'on me demande aussi si on me demande ça dépend est-ce qu'on me demande que d'animer est-ce que je dois aussi animer que vocalement, vocalement et musicalement, est-ce qu'il y a de la route Est-ce que donc voilà, il y a... et puis bah par contre oui, le... plus j'avance, plus ma valeur marchande euh, augmente. Bah, Dis-nous un chiffre. Un chiffre. Un chiffre, c'est compliqué. Ouais, mais après, ça rentre en concurrence avec les autres speakers. Qu'est-ce que je pourrais donner comme chiffre réfléchis sur un truc... Une fourchette Une fourchette Ah, bah facile, entre 0 et nil Bah oui, voilà, j'ai putain le con Une fourchette, c'est facile Non, 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 qu'est-ce que je... Ah, les clubs, ils aiment pas trop, en plus, je sais pas... Est-ce qu'il y a une clause de confidentialité, en plus Il y a peut-être ça, en plus, je réfléchis... il essaie de se
1: protéger... Non, non, mais je réfléchis,
0: en plus, parce que je veux pas faire de bêtises... Disons que, si, je peux dire un truc, c'est que souvent, pour une soirée... Je vais prendre oh, les, justement les clubs avec lesquels je ne suis pas sous contrat. Souvent pour une prestation, pour une prestation d'une soirée, d'un match. Ouais. Donc euh, voilà, je ne parle pas d'une journée, mais d'un match. Souvent, même pour un, même pour un club amateur, on, on est, pour un club amateur, on est souvent sur du. Ah, aux alentours, ça peut varier de 300 euros la prestation. Voilà. Ça, ça peut varier. Petite paire de chaussures. Voilà. 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 La bonne paire de chaussures. Paire chaussures. Mais <rire> voilà, ça, c'est pour, euh, voilà, sans compter les déplacements et tout ça. Mais souvent, oui, on est sur du pour un club euh, amateur ou semi-pro pour euh, une soirée c'est mais ça un, un je... record
1: de reville Cherbourg
0: euh, oui par exemple, par exemple mais du coup ça c'est un truc qui peut varier euh, du jour mais ça, ça ça peut varier et puis bah pareil ça c'était les chiffres que je donnais la saison passée
1: mm.
0: on verra <rire> on verra
1: il de savoir les chiffres quand tu seras en NBA
0: ah bah <rire> voilà, ce sera en dollars faudra que je fasse la conversion
1: et tu fais quoi à côté, du coup euh,
0: Je joue à Zelda Tears of Kingdom sur Nintendo Switch. Ouais, voilà. c'est pas le meilleur, je préfère le premier. Mais... Mais euh, Alors, si les vous... deux sont très très bien, les deux sont très, très bien. <rire> <rire> Tous les Zelda, toute façon, c'est la meilleure saga vidéo. ludique. Voilà, voilà. bah, euh... ça dévie <rire> 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 euh, Maintenant, bah, à côté... Alors, bah, à côté, à un moment, je faisais un peu de journalisme. Se ah, t'as complètement arrêté Oui, j'ai complètement arrêté. Là, okay. mais là ça s'est terminé parce que j'envoyais encore les marques de basket... À Ouest France, et ça y est, c'est terminé. Okay. Donc euh, voilà, là, j'ai complètement arrêté. Et non, bah, sinon, l'autre la, activité à côté, c'est d'être euh, chroniqueur sportif pour l'émission Vous êtes formidable avec Anne Boessy sur euh, France 3 Normandie.
1: Donc ça, j'ai vu un petit peu, euh, ouais, je l'ai vu passer, tu as dû le
0: publier, ça a été repartagé, mais je pas été plus loin en gros concrètement, et c'est quoi exactement En gros, bah, l'émission Vous êtes formidable, c'est une émission qu'à chaque France 3 de chaque région, oui. et en gros, ça parle un peu, en fait, ça parle de plein de choses, mais on va un peu s'axer sur la région, on va inviter une personnalité, mais pas forcément, mais un peu de la région, ça peut être quelqu'un, ça peut être un agriculteur, mais qui fait de l'agriculture d'une certaine façon, un sportif, euh, une directrice de crèche, enfin, ça, ça, peut, ça touche tellement, de... un restaurateur, euh, ça touche tellement de choses, et en fait, les chroniqueurs vont parfois parler, il y a de l'immobilier, euh, la puériculture, euh, l'histoire, euh, le sport. C'est un peu
1: comme qu'entrepreneur c'est un peu comme, comme, comme le podcast. Voilà, Sauf que vous ne cherchez pas forcément à avoir quelqu'un qui a fait quelque chose. Quoi.
0: Bah, en quelque sorte, enfin, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose ou qui, fait quel, ou qui est en train de faire ouais. euh, quelque chose. Mais en fait, oui, on a, au final, c'est quand même, on a beaucoup d'entrepreneurs. Mais quelqu'un qui a accompli quelque chose. En gros, cette personne est souvent normande et a quelque chose de spécial. Mmh. Quel, quel, quel est ce petit truc particulier En gros, pas juste une personne qui a gagné un truc, des infos ce soit ce petit truc qu'est-ce que tu as d'original à la fois et c'est ça le truc et c'est là où Anne Boissy et Arnaud Fouquet sont très très doués pour trouver euh, cette petite perle rare ce petit truc ah ouais je ne pourrais pas j'aurais pas pensé que ce métier existe pas d'ailleurs moi j'y ai été d'abord invité en... enfin j'y ai d'abord été en tant qu'invité ouais. et après je suis devenu chroniqueur sportif mais voilà trouver un petit peu ce ah d'accord ça c'est un métier, qui... ah je savais pas qu'ils faisaient ça et tout ça c'est c'est voilà c'est un peu et euh, c'est un peu le truc de vous êtes formidable
1: j'ai l'impression que la, la voix, ta voix, est surtout une part importante de Pierre Sassman, tu vois. Clairement, oui. Est-ce que tu vois un petit peu, je ne vais pas dire capitaliser, mais jouer dessus Jouer dessus, genre faire du doublage
0: C'est mon rêve. Ah. Le doublage, ouais. c'est mon C'est
1: au même niveau que la NBA ou... Non, peut-être
0: pas. Non, ce... <rire> mais pas loin. Faire du doublage, c'est mon rêve. Toi, je... tu veux faire
1: le doublage de quel personnage Disney toi
0: alors, euh, ça dépend, mais en gros, moi, un des personnages de Disney qui m'a passionné et qui est doublé par euh, mon doubleur préféré All Time, c'est le génie d'Aladdin, qui est doublé par Richard Darbois, qui fait Buzz l'éclair, Batman dans la série animée, qui fait Biftanan le méchant dans Retour vers le futur, qui fait Indiana Jones, euh, et j'en passe... Et... Oui, tu connais bien quand même. Ah oui, mais ah oui, bah oui. en fait, c'est très relou de regarder un film avec moi à ceux que tu vas regarder un film avec moi et je vais dire alors là t'entends la voix c'est Féodore Atkins qui est le doubleur de Jaffar dans, le, dans, dans Aladdin mais également du Dr House et là t'entends Dorothée Pousseau qui fait, qui fait euh, Didi la sœur de Dexter dans le laboratoire de Dexter mais qui est aussi la voix maintenant officielle de Margot Robbie et là tu vas entendre Maïdara qui fait enfin, et, et donc je suis tr c'est très très relou de... mais je suis passionné de doublage je suis passionné de doublage et effectivement c'est vrai qu'avec ma voix je serais mais c'est très très dur parce que bah Déjà, ça demande du temps parce que les doubleurs sont des acteurs mmh. sont avant tout des acteurs c'est pas on peut arriver comme ça juste parce que j'ai une belle ouais, voix y a des ça.
1: youtubeurs qui le font
0: oui voilà aussi ah. mais mais voilà mais c'est aussi des acteurs les grands doubleurs sont des acteurs je pense notamment à emmanuel cartil qui est peut-être actuellement le plus grand doubleur français de l'histoire par rapport à ce qu'il a fait c'est roger Carrel, astérix 6 po maestro karmique la grenouille voilà winnie l'ourson enfin euh, voilà donc c'est mais Actuellement, en termes de talent, c'est Emmanuel Curtil. Et pour dire Emmanuel Curtil, euh, t'as vu Cusco, t'as mm -hmm. okay. mm -hmm. euh, vu Le Roi Lion. Oui. Si je te dis que la voix de Simba mm -hmm. et que la voix de Kronk, ah, oui. c'est le même mec. Oui, Donc c'est-à-dire que le mec qui fait « C'est mon signifie <rire> et l'autre qui fait « Oh, mes couchers aux épinards <rire> ». C'est <rire> le, le même mec. C'est aussi la voix de Chandler dans Friends. C'est okay. le doubleur officiel de Jim Carrey, donc le Splendid! Ouais, c'est ça, et est... on est
1: sur pas mal de voix différentes.
0: Voilà, et donc lui, il peut adapter sa voix. Euh, enfin voilà, il y incroyable. Richard Darbois euh, aussi. Euh, Bonjour, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Voilà, il fait. Il fait... Et donc du coup, oui. c'est. Tu dois faire qui, toi? Oh, moi, moi, ce serait soit les, les grands copains, genre Génie, le génie d'Aladin, ouais. soit les méchants. Soit les méchants. Ça. Parce que des fois, des, descendre la voix un petit peu comme ça et faire un rire. <rire> ça, ça me plairait beaucoup. Bowser, j'adorerais faire Bowser, quoi. Mais je peux aussi, alors j'espère que le micro ne va pas saturer, mais euh, par exemple, je peux faire d'autres types, euh, types de méchants, euh, genre euh, le Joker, mais là, par exemple, ce n'est plus du tout la voix grave. Ou, alors si, ou alors si on veut faire le rire de Mark Hamill, qui, est, qui a fait le Joker, il faut commencer grave, et aller d'abord le, les aiguilles, il commence en faisant... Voilà, euh, voilà ça par exemple. Petit... J'ai fait pleurer une, une, une petite fille un jour en rigolant comme ça. Oui, oui. J'étais dégu... <rire> déguisé en Joker et j'ai fait pleurer la petite fille. J'en Je, suis pas fier, mais j'adore. Le rire est trop bien fait. Hello, Batman. Oh, we're glad to have you here. <rire> voilà, ça le Joker, j'aimerais bien aussi. Mais par exemple, aussi Mufasa. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. Ça, voilà. Mais, mais donc donc voilà les les voix un peu hein, les voix un peu impressionnantes. Euh, le génie. Oh, dix millénaires. Ça vous flanque un hein, de ces torticolis. <rire> c'est ça. Il connaît déjà toutes les réponses. Ah bah oui. Mais voilà. Bien. Mais ça et ça c'est effectivement. Et donc oui, du doublage. En plus le doublage souvent quand tu fais des personnages dessin animés, bah tu fais rêver les enfants. Et ça c'est génial. Ça c'est vraiment un truc génial donc ouais. Doublage. J'aimerais beaucoup. Donc, s'il y en a qui regardent ce podcast, s'il vous plaît, je veux faire du doublage. N'hésitez pas, euh, même, surtout. Même de, la, même de la voix off pub et tout ça, mais il euh, n'y a pas de souci. Si je... vous pouviez
1: me faire un petit retour aussi sur le fait que si vous proposez quelque chose à Pierre, que c'était grâce à Contrepreneur, voilà. ça serait voilà. pas voilà. mal. Évidemment.
0: Bah, ça, de toute façon, si j'arrive, voilà, je, 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 je n'oublierai pas. Grève, <rire>
1: content de te lancer dans une nouvelle carrière. <rire> euh, ok, trop bien. Et tout à l'heure, tu m'as parlé d'un mentor Vincent Royer, pourquoi c'est un mentor
0: Alors, il y, en a eu plus, il y en a eu trois, en fait. Il y a eu Vincent Royer, il y a eu Jamil Ruissi, lui aussi, beaucoup. Donc, c'est que des speakers Ouais. ouais. Après, après, ça dépend en termes de mentors, de personnes euh... qui... Eh, je ne peux pas oublier ma mère, bien sûr. <rire> Mais euh, et des personnes <rire> on pourrait même ajouter Eric Garcia une fois que je suis arrivé à Las Vegas. Mais oui, en gros, ce sont des speakers. En fait, il euh, y a eu Jamil Ruissi, que j'ai rencontré sur un match qui se déroulait à IF, entre IF et une équipe euh, universitaire américaine. Vincent Royer qui direct de lui-même de son propre chef a pris l'initiative quand je suis arrivé à Bourges de m'appeler pour me conseiller sur la zone et ça et puis Alain de Seine avec euh, qui j'ai un peu perdu le contact mais qui est celui qui m'a mis le pied à l'étrier mm -hmm. c'était bah, clairement le speaker le plus connu de France et qui à Rouen a dit à un moment une fois en remplaçant c'était peu de semaines après Douvres en plus peu de temps après Douvres, donc je me suis retrouvé de faire de la N3 féminine à de la Probé, et qui avait besoin de quelqu'un pour le remplacer sur euh, Rouen. Donc j'ai vite été mis dans le combat, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me donnant beaucoup de conseils. Et Jamie Roussi et Vincent Royer, qui sont encore bah, ceux que j'appelle quand j'ai besoin de conseils, et tout ça, encore, ce sont oui, clairement les deux que je peux qualifier de, de mentors, bah, qui sont peut-être les deux meilleurs speakers de France, hein, tout simplement. Jamie Russie, qui a longtemps fait le 1554, qui a été, en fait, qui a été l'épopée aussi de Nanterre, c'était le speaker de Nanterre et Vincent Royer, équipe de France, Le Mans, qui a fait Bourges aussi, qui est le roi du 3-3. Euh, voilà, donc... Euh, en plus, deux styles diamétralement opposés. Donc c'est ça aussi, c'est ça l'avantage d'un speaker. Tu, tu penses
1: que tu as un mix des deux
0: Peut-être, peut-être. En je, certains points seulement. En fait, en fait c'est du par exemple, il y en a qui parlent de copier et tout ça, mais en fait, quand il y en a qui disent, qui reprochent, par exemple, ça, j'ai jamais compris, on va faire un parallèle, quand il y en a qui disent Ouais, Kobe, euh, euh, c'est nul. Il a fait que copier Jordan. Bah très bien. <rire> enfin, c'est, pardon, mais en quoi c'est, en quoi ils servent ça d'argument pour minimiser ce qu'il a fait mm. C'est bien de copier les meilleurs, non Ou en tout cas de s'en inspirer. Surtout parce que, par exemple, si voilà, s'il y a euh, un speaker qui a une marque de fabrique, un truc qui fait. Faut pas, on essayer de pas trop lui piquer tout ça, même si on se retrouve quand même à faire si la même chose et tout ça, on ne va pas copier exactement l'estime, mais c'est normal de s'inspirer des meilleurs, ah, oui. c'est quand même absolument normal. Jamil Rouissi, euh, Alain Descennes et Vincent Royer étaient les meilleurs, et sont, le sont toujours, donc je m'en suis inspiré. C'est absolument normal, mais tu amènes ta touche personnelle. C'est peut-être ça qui a, euh, qu a fait aussi euh, une différence. Tu t'inspires des meilleurs et les meilleurs m'ont donné des conseils. Donc forcément, à un moment, on me dit, ouais, c'est cool, t'as réussi, t'es bon, oui, bon et tout ça. Alors oui, mais quand il y a les meilleurs qui t'aident, forcément, à un moment, ça, ça aide forcément. Mais du coup, oui, ils m'ont grandement inspiré, ils m'ont grandement conseillé de leur propre chef. C'est pour ça quand je dis aussi, voilà, le truc de concurrence et tout ça, non, ouais, on s'entraide, ouais. quoi. On s'entraide. Et donc, il euh, y a eu Vincent Royer euh, qui m'a beaucoup sur le côté professionnel, sur le professionnalisme, il m'a beaucoup aidé. Jamil Ruissi, euh, qui était un peu le speaker euh, street, qui m'a un peu, voilà, aussi aidé, mais qui, on, on le voit comme le speaker street, mais pareil, hein, incroyablement professionnel, très détonné, tout ça, il fait genre là, tu vois, là, à ce moment-là, tu devrais dire ça et tout ça. Pareil, Vincent Royer, comme euh, voilà, à euh, ce temps mort-là, bam, on commence à tant de secondes là, t'envoies cette musique à ce moment-là, quand tu vois le professionnel, tu fais, ah ouais, et c'est là que tu, tu vois ces deux personnes-là, et pourquoi ça m'inspire aussi Parce que tu vois ces personnes qui en vivent et tu fais, ok, ça peut être mon métier.
1: Au début, tu étais un petit peu. Euh, Est-ce que tu étais un petit peu. Euh, Vas-y, on fait, on, on fait comme ça vient. Et à les côtoyer, tu devenais un petit peu plus méthodique. Bien sûr. Ouais, c'est là.
0: Bien sûr. En fait, c'est ça. C'est en gros, en les côtoyant, eux, je me suis professionnalisé. Ouais,
1: c'est ça, voilà. Professionnalisé. Voilà,
0: je me suis euh, professionnalisé en gardant le côté fou, bien évidemment. Mais, bah déjà, oui, tu es obligé, parce que justement, tu vois que c'est une profession, littéralement, mmh. que tu vois, ok, c'est une profession, ils, ils ont leur société, ils gagnent leur vie grâce à ça, ils sont reconnus grâce à ça, ok, je peux en faire mon métier. Donc ça a été des inspirations, ça a été des exemples, ça a été, euh, ça a été clairement des, des exemples, euh, eux, et même, je pourrais même aussi citer le chat dans le côté un peu bonhomie et amener, amener de l'humour. Dans la profession, mais euh, donc oui, ça a été euh, forcément tu te professionnalises parce que tu vois ce qu'ils font, tu vois ce qu'ils utilisent comme matériel, tu vois ce qu'ils mettent en place, tu vois que alors que toi t'oses pas trop dire, tout ça, mais que eux vont voir les pom-pom girls ou les personnes disant donc vous rentrez à ce moment-là et tout ça, sinon peut-être oh, je prends à ce moment-là et tout ça, et tu te dis ah ouais mais moi je veux pas faire ça, ils vont mal le prendre les mmh. gens, non, mais faut le faire, mmh. faut le faire, faut le faire donc euh, et puis jamais personne l'a pris parce que je suis toujours tombé sur des groupes de pom-pom girls, de danseurs et tout ça incroyablement sympathique. Donc, euh, donc voilà donc, oui, tu te professionnalises au contact des professionnels, au contact des meilleurs. Ok,
1: très clair, très, très clair. Tu penses qu'il y a des joueurs du CBC ou des mouliers qui passeraient bien sur l'entrepreneur
0: Oh oui, fais, fais venir Mounir, hein. c'est un client, lui, il est bavard. Hein. Ouais. <rire> fais venir Mounir Bernaoui. Et... Tu vois
1: si tu peux lui en parler
0: well, Let's go, let's go. Complètement. <rire> et sur les sur les comment, sur les filles de mon ville, bah faut ouais, parce qu'il y en a maintenant la plupart que je ne connais pas ouais. euh, forcément mais Lucille Jérome euh,
1: équipe de France
0: voilà qui vient de qui sort d'un titre championne d'Europe qui a un peu de chatch et tout ça qui est, ouais 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 ça elle pourrait... a un peu de chatch ouais 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 okay. je trouve qu'elle a... je, je la trouve très sympathique elle est toute jeune et tout ça ça se trouve elle serait hyper timide devant un micro mais bah, je pense, moi, je pense voilà, pas. Moi, je j'aime beaucoup son caractère. Si elle est sur le terrain comme elle est. Si elle est devant le micro comme elle est sur le terrain, t'inquiète pas, il hein, y aura ouais. pas. Y a, mais oui, oui, bah oui, côté mondeville, côté CBC, oui, on peut trouver. Je pense que le meilleur client côté CBC, ça peut être ça peut être Mounir. Ça peut, après, je connais pas encore les autres joueurs. C'est sûr je te dirais, non, non, il y a un joueur -là qui est génial. Mais euh, Yannick Blanc peut être bien aussi. Mais Mounir peut être le très très bon. Le genre de Justin, tu vois.
1: Ah bah, mounir. Je ne vais pas faire toute l'équipe. <rire> mais un
0: petit, petit sportif, tu vois, ce serait pas mal. Oh bah, je pense que oui, tu peux avoir des très très bons clients là-dedans. Moi oh, je te fais confiance.
1: Hein. <rire> euh... Est-ce que tu penses qu'on a traité tous les sujets Est-ce que tu voulais parler d'un truc en particulier
0: Bon, c'est pas mal déjà. Hein. Ouais, attends, on est à 1h43. Il
1: voilà. y a une question que j'aime bien, c'est... Euh, T'as quel âge aujourd'hui
0: J'ai 31. T'as 31 ans, dis-je. 31 sur les papiers, mentalement, c'est plus bas. Ah ouais
1: <rire> T'as 31 ans et là, tu vas, tu traînes dans la rue et puis tu rencontres le Pierre Salzman quand il avait 15 ans. Tu lui dis quoi
0: 15 ans en plus, oui. Et bah, je lui dis, ça va être, les... parce que c'était déjà pas très facile à cette époque. Je fais, je pense que je vais juste, parce que c'était l'époque où il y avait les opérations, euh, ensuite il y a eu. Mod... Des
1: opérations liées à ta taille. À ma taille tout ouais. Ouais. Ouais.
0: Ensuite il y a eu mononucléose, insomnie, dépression ouais. même. Et en gros, je pense que je le verrai, je lui dis, t'inquiète. Ça vaudra le coup. Ce serait juste ça, sans okay. lui dire parce que sinon après tu spoil et puis avec les papillon, oh, ouais, des... papillons. <rire> mais ouais. si je le vois, je lui dirai. Ça va, ça va. Je te le dis tout de suite. Ça va pas être facile, mais ça vaudra le coup, clairement. Et je parle pas. Et je pas Et quand je dis ça, c'est je parle pas seulement professionnellement hein, tout ça. Quand je vois le, la chance que j'ai d'avoir trouvé l'amour de ma vie avec ma femme, ça. Peut-être qu'il y aura des enfants, tout ça. Mais je dis oui. C'est un message que j'ai envoyé justement bah, à ma mère après le titre euh, de champion de France de l'Asvel féminin. J'avais la Coupe d'Europe dans la main, la, le Coupe de champion de France dans l'autre. J'ai envoyé un petit selfie à ma mère. Je fais Maman, bah ça, ça valait le coup. Ça a été compliqué, mais ça valait le coup. Et ouais, ça aurait... ce serait ça. Si je voyais le Pierre Salman de 15 ans. Continue de faire de la kiné, <rire> continue de faire de la kiné, et ça vaudra le coup.
1: Cette année, on te retrouve encore à Candor
0: Candor, toujours en tant que joueur,
1: bien en... évidemment. En quoi
0: En déjà en D1 et puis euh, voir maintenant que je vois peut-être quelques samedis, j'aimerais bien aussi retrouver un peu le niveau régional et un peu de R2, surtout pour trouver un rôle parce qu'en D1 forcément, c'est normal, on me demande aussi de scorer. Mais en R2, même si c'est sur 5-10 minutes, retrouver un peu le rôle de... On se retrouvera cette année, alors. T'es en, en quoi, toi Je suis à Carpiqué. En R2 Ouais. Ok, bah peut-être. Si, si ça tombe, un bon samedi. Tu pourras te venger bah, de Décathlon. Bah, de toute façon, Carpiqué aussi en D1. T'es brûlé ou pas euh,
1: ouais. Non, mais bon, en fait, moi, j'arrive de la Hague. D'accord. J'arrive directement à Carpiquet. Alors, bouler, euh, je sais pas, mais moi, on m'a pas parlé de D1. D'accord. Donc, si on se voit, si voit c'est
0: en R2. D'accord, bah, si... bah, je verrai si sur ce match-là, je peux être... Ah bah j'avais fait d'ailleurs le match euh... la dernière fois, mais bah, en plus, euh... c'est les matchs Carpiqué, j'aime beaucoup, parce qu'il y a les frères groués, donc ça veut dire qu'il y, a... y a, pardon, hein, c'est moche comme expression, mais il y a de la viande à l'intérieur, et puis en plus, <rire> c'est bien parce que c'est des personnes que tu peux, tu peux leur rentrer dedans, et ils ne voilà, euh, euh, bougent pas, ouais, ils te rentrent dedans, c'est mm. très agréable, c'est très agréable, c'est des mecs à la dure et tout ça.
1: Des Shaq tu... quoi.
0: Quoi C'est des chèques. Voilà, c'est... Ouais, il ouais. se calme quand même. <rire> mais non, mais en fait, je, bah, ça fait, en plus, ça fait depuis qu'on est gamin qu'on Et en fait, c'est très agréable parce que c'est des mecs, tu leur rentres dedans et ça pigne pas, quoi. Ouais. Ah non, non, c'est sûr, ça rend des, les coups, mais ça parle pas. C'est des vrais bons intérêts. Et puis, oui, ça rend les, con, les, les coups, mais ça fait pas mal. Tu vois, ça cherche pas à faire mal. Mais pareil, voilà, et ça, c'est la philosophie. C'est un peu à la, à la charles O'Clay ou des, voilà, uh, des mecs à la Dure ou les Steven Adams. Tu joues dur, mais tu cherches pas à faire mal. C'est... Euh, les joueurs durs et les joueurs sales, c'est pas la même chose. Les joueurs durs, tu les salues à la fin de match, mmh. pas le joueur sale. Et eux, c'est des joueurs très durs et j'aime ça. Tu vois, tu leur rentres dedans, ils sont pas à pigner, quoi Ça, ça c'est pour ça que j'ai. Bon, on avait perdu, ça m'avait un peu saoulé. <rire> Mais euh, c'est pour ça qu'il qu y a des chances que ça se reproduise cette année. Que quoi, qu'on perde contre vous bah... oh, Bien sûr que non. Ah, bien sûr que non, bien sûr que non, voilà, surtout si tu es dans l'équipe, <rire> mais, euh, mais non, non, ouais, non, du coup, euh, oh, bah oui, avec plaisir. Après, faut que ça tombe sur un bon samedi, un samedi ouais, hein, où Mondeville ne joue pas, mais oui, ce serait moi.
1: Bon, ça pourrait être l'excuse de Candor, mais Pierre était pas là pour hein. ouais, tu
0: parles. Alors, si je joue en R2, ce sera à 5 minutes, et en gros, mon, mon boulot ce sera de rentrer pour mettre des bras. Hein. Ce, ce sera ça, mon boulot, mais justement, moi, c'est j'ai envie de retrouver un peu ce rôle là. Euh... De Ben Wallace, Mutombo, Ronman et tout ça, tu rentres pour mettre des écrans bien sentis. Euh, <rire> Avec les coudes les... qui sortent. Ouais, le... ouais, surtout que les coudes.
1: Là, c'est des os. Hein. Ah ouais, Je veux dire, c'est des armes.
0: Comme disait Vincent Massing, voilà, <rire> moi j'ai les... les coudes pointus. Quoi. Je saute pas haut <rire> et tout ça. Mais ça, les coudes là. Ça, ça peut... J'ai refait des dentitions avec cela. <rire> Donc, euh, ouais, ça, mais, mais sans, jamais faire, euh, sans jamais le faire, notamment. Mais oui, les écrans bien sentis, les trucs un peu à la dure. Ça, c'est ce qui me plaît. Ce que... Donc, oui, oui, toujours au camp Et Eh
1: ben, vas-y, on se donne rendez-vous. Carrément. C'était un... Moi, j'ai bien, ai bien aimé cet épisode. C'était ah, un très, si. très bon épisode. Je pense que tu es, es très inspirant. Et tu vois, tu ah, le dis le premier dans le fait de ne pas, pas lâcher, etc. Je pense qu'il y a même une belle
0: leçon à tirer de Pierre. Oh bah c'est gentil, mais oui, bah clairement, c'est... En fait, quand on voit toutes les portes, voilà, ma mère me dit, hein, toutes les portes qui se ferment, c'est d'autres chemins qui s'ouvrent, quoi. Mmh. Et puis, alors, c'est pas... C'est aussi peut-être un peu pour ça aussi que je veux faire les JO, NBA, c'est que mon rêve, quand j'étais gamin, c'était de jouer en NBA. Mon physique défaillant et mon absence de talent <rire> en ont décidé autrement. Et pourtant, bah, via une autre porte, via un autre truc, comme certains coachs, comme certains arbitres, et bah, je réussis à vivre de ma passion. Et je n'ai bah, pas pu aller en Euroleague par la voie du terrain. Bah, J'ai pu y aller par la voie de la voie. De la, <rire> de la voie, exactement. Par la voie de la voie. Et donc voilà, il bah, y a un moyen d'arriver à votre rêve d'une autre façon. Donc euh, lâchez pas, comme dans « La recherche du bonheur euh, », écoutez pas euh, jamais et n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous pouvez pas faire quelque chose essayez parce que vise la lune quoi quoi qu'il arrive tu atterriras dans les étoiles quoi donc euh, tentez tentez échouez et chaque truc négatif euh, bah, ça vous fait peut-être quelque chose mais ça peut peut-être amener quelque chose de positif derrière donc euh, ce serait ça ouais un peu un peu le message quoi un peu voilà bah, comme, comme que le message que tous les grands champions et grands hommes dans le monde euh, nous donnent quoi Quoi, je te propose
1: de t'engager parce que, étant donné que tu as de l'ambition, je te propose de t'engager là, là oralement. Mais c'est comme si tu es signé parce que là, tu vas tu vas le dire devant du monde. Tu vois, <rire> okay. c'est que si tu arrives à soit faire speaker aux États-Unis, soit euh, peut-être euh, faire la voix d'un Disney, que tu reviennes, ok. Vas-y, là, je veux te dire, ok, t'inquiète, je t'oublierai pas, euh, je n'aurai pas la grosse tête. Euh, <rire> La... Ah, J'aurais le melon hein, si oh, je fais je, ça. <rire> <rire> mais mais en, gros, voilà. en gros, si je peux te réinviter, si tu arrives à atteindre un, un de ces deux objectifs, je te réinvite. Ça te va ou pas Let's go. Est-ce que tu nous fais l'honneur de faire l'outro
0: Ah, l'outro, ok. Euh, je réfléchis comment je peux faire. Euh, parce que si je dis juste au revoir, <rire> ça ne va pas être terrible. Hein. J'imagine que tu attends euh, mieux que ça. On va faire en français du coup. Je suis pas difficile. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Qu'entrepreneur, le meilleur, le plus grand, le plus incroyable, le plus chakilonilesque des podcasts de France. On espère que vous avez apprécié et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et là, je mettrai la musique de. Voilà. voilà très bien. <rire>
1: Allez, encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de co-entrepreneur t'a plu. Il faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage qui seront pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant pour moi, si tu as des besoins en communication, tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom sont prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode